0: Film gedacht
1: Double Seven Reporting for Duty. Where the hell have you been?
0: Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen zur neuen Folge von. Film gedacht mit dem wunderbaren Claim.
1: Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Genau, der gute Mann, den ihr da gerade gehört habt, das ist Sidney Schering. Und wenn ihr die, äh, wenn das nicht die erste Folge ist, die ihr hört, dann wisst ihr auch, wir sind seit jeher zusammen in diesem Podcast und führen euch durch alle möglichen Themen aus der Welt des Films. Äh, trotzdem natürlich nochmal eine ordentliche Begrüßung. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber
1: Sidney. Morgen, antje du? brichst die magische Podcast-Regel, dass wir eine Uhrzeit nennen. <lacht> das Es könnte auch guten Abend sein oder guten Nachmittag.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja gang und gelbe, dass man dann einfach sämtliche Tageszeiten hinten ranhängt. Gute Nacht, frohe Weihnachten, frohe Ostern, äh, Happy Maria Himmelfahrt, keine Ahnung, was auch immer da draußen ihr gerade für ein Fest Alle Feiert wichtigen
1: Feiertage.
0: Ja, genau. Worum geht es in dieser Folge? Das werde ich jetzt einmal ganz kurz anreißen. Wie ihr nämlich im Titel gelesen habt, geht es diese Woche um Bond. Und zwar vorwiegend um die Daniel Craig Bonds, denn wir wollen uns der den bislang 4-5 filmen, dazu komme ich gleich, äh, mit Daniel Craig als James Bond in der Hauptrolle annehmen. Ja, die Filme ein wenig in die Position oder, oder die Bond-Reihe an sich in die Filmhistorie einordnen beziehungsweise eben insbesondere die Daniel-Craig-Bond-Filme und über die Theorie reden, dass sämtliche Filme mit Daniel Craig in der Hauptrolle eben aus dem Bond-Universum widerspiegeln, wie es denn um die Bond-Reihe generell in der Popkultur bestellt ist. Also ein durchaus ähm komplexes Thema, würde ich an dieser Stelle sagen. Und äh, der Grund für dieses Thema ist natürlich der Start von Keine Zeit zu sterben. Wir hätten sehr gerne diesen Podcast mit einem Gespräch darüber begonnen, wie wir denn Keine Zeit zu sterben finden und im besten Fall auch noch den Film in unsere Theorieaufdröselung mit einbezogen. Aber dieser Podcast-Folge soll pünktlich zum Start des Kinofilms erscheinen. Und wir hatten im Vorfeld leider ein kleines organisatorisches Problem. Denn mir war es nicht möglich, keine Zeit zu sterben im Pressescreening zu gucken. Und zwar mit aus dem Grund, dass die, das Screening tatsächlich einfach zu spät war. Denn es war oder es ist so, dass, und das ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal war oder dass ich sowas schon mal erlebt habe. Da kann Sidney gleich mal sagen, ob er das bei ihm, ob er das schon mal erlebt hat. Aber es ist halt so, dass das deutsche Pressescreening von Keine Zeit zu sterben parallel zur Weltpremiere in Großbritannien stattfand. Das bedeutet in Deutschland 21 Uhr, und zwar am Dienstag vor offiziellem Kinostart. Denn 20 Uhr, ihr wisst Bescheid, Zeitumrechnung und so weiter... Wir sind da eine Stunde zurück. Und deshalb in Großbritannien, 20 Uhr, beste Zeit, Weltpremiere von James Bond. Und parallel dazu durfte die deutsche Presse sich diesen Film angucken. Erinnerst du dich, Sidney, dass das schon mal so war?
1: Nicht derart kompliziert. Es gab ab und zu, ist es eher selten, dennoch gab es ab und zu mal Pressevorführungen, die auch vor der Weltpremiere waren. Dann natürlich mit Embargo ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dass man wirklich parallel zur Weltpremiere ist, die dann auch noch so kurz vor Kinostart ist und dann nach deutscher Uhrzeit so spät, hatte ich noch nie. Bei Mad Max gab es mal was ähnlich Knappes. Das war, glaube ich, auch ein Tag vor der Weltpremiere. Äh, Quatsch, einen Tag vor der, vor der Kinoaufführung. Aber genau. das war dann wenigstens zu einer normalen deutschen Uhrzeit. wo man, Nicht unbedingt eine normale Zeit. Es war jetzt keine traditionelle Pressevorführungszeit, aber es war eine seltene Pressevorführungsteil, Das war eine normalen Abendschiene, aber 21 Uhr einen fast dreistündigen Film starten, habe ich noch nie erlebt und da muss ich auch wirklich sagen, äh. Er hat mich wirklich ein bisschen geärgert, wie Universal damit umgegangen ist. Weil du, du kannst, kannst den deswegen nicht schauen, weil du dann einfach nicht normal nach Hause kommst. Und ja,
0: eben. Ich meine, ich wohne mittlerweile sehr am Rande von Hamburg. Also früher hatte ich das große Privileg, dass ich in die U-Bahn steigen konnte, die zwei Minuten Fußweg von meiner Wohnung entfernt war. Und dann war ich in 15 Minuten in jedem Hamburger Kino so ungefähr. Mhm. Und mittlerweile muss ich halt echt eine kleine Weltreise einplanen. Ist in Hamburg bei dem sehr gut ausgebauten HVV-Straßennetz auch sonst überhaupt kein Problem. Und ich ich zum einen ganz gerne äh, öffentliche Verkehrsmittel und ich äh, laufe sehr, sehr viel zu Fuß. Also ich kann da auch immer dann meine äh, 10.000 Schritte pro Tag einbauen, wenn ich von einer Haltestelle zur nächsten laufe. Aber in diesem Fall, wenn es dann wirklich um spät abends geht und um dann pünktlich zu Hause sein, ist es natürlich relativ äh, unpraktisch. Ich wäre also, hätte ich die PV besucht, erst tatsächlich so gegen halb zwei zu Hause gewesen. Und
1: das ist, ja, da lache ich ja. Dagegen.
0: Also Engagement hin oder her, bei mir kommt dann ja auch noch hinzu, ich brauche aufgrund gewisser Krankheit, Krankheitsumstände okay. brauche ich einen extrem regelmäßigen und ähm, ja wirklich einen ein, ein extrem regelmäßigen Schlaf-Wachrhythmus, der dann dadurch auch nicht gegeben wäre. Und deshalb irgendwie passte das alles nicht zusammen.
1: Dass du es nicht wahrnimmst, kann ich komplett verstehen. Ich wollte damit nur sagen. Für, für dich ist die große Kritik, du brauchst dann nach der Pressevorführung irgendwie zwei Stunden oder eineinhalb Stunden, was hast du gerade gesagt? Halb zwei oder nach zwei?
0: Ich wäre um halb zwei wahrscheinlich ja. so etwa zu Hause. Du
1: brauchst dann vielleicht 90 Minuten nach Hause. Ich werde, wir zeichnen das jetzt halt vor der Pressevorführung auf, damit wir wenigstens den langen, den den Teil, wo wir zusammenreden wollen, äh, abgedeckt haben. Ich werde mindestens dreieinhalb, wenn nicht sogar viereinhalb Stunden brauchen, um nach Hause zu kommen.
0: Wobei du ja auch, also klar, das ist, das ist mörderisch für eine PV, aber du bist ja auch Pendler. ne? Also du musst ja tatsächlich, ich bin, ich bin ja innerhalb Hamburgs unterwegs. Ich stoppe kurz vor der äh, Grenze zu Schleswig-Holstein, aber du fährst ja von...
1: Ja, aber von 70 Minuten auf dreieinhalb bis viereinhalb Stunden ist immer noch ein dicker Zuschlag.
0: Das stimmt und das kommt ja nur zustande, weil das Pressescreening so spät weil ist. Weil das
1: eben an einem Dienstag nach 21 Uhr einen dreien, äh, fast dreistündigen Film starten. Und das ist jetzt die positiv gerechnete Variante, wenn es pünktlich losgeht. Denn wir erinnern uns in der Ausgabe über 16 Stunden Ewigkeit, ja. habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie unpünktlich manche äh, PV-OrganisatorInnen äh, sein können. Und Universal gehört in Köln nicht gerade zu denen, die auf einen pünktlichen Start setzen. Also ich... Ich das ist lustigerweise
0: ja in Hamburg auch so. Also es ist auch ja. in Hamburg tatsächlich äh, Universal im Speziellen, wo ich immer die meiste äh, Zeit einplane, die ich noch im Saal sitze, ohne dass was passiert.
1: Die meisten sind bei uns Warner. Schönen Grüße an die Organisatoren. Ich hab dich sonst lieb, aber dass du so spät anfängst, ich habe dir schon mal gesagt, dass das nicht schön ist. Das Schlimmste <lacht> war irgendwie fast eine, war, war wirklich eine halbe Ewigkeit bei The Dark Knight Rises und ich fürchte äh, Universal wird sich dann bei einer sehr wahrscheinlich sehr vollen Presse Pressevorführung, weil dann alle äh, ankommen, ähm, weil es natürlich auch ein Film ist, wo viele Leute Aufträge zu verteilen, ist ja vollkommen in Ordnung, aber es wird bestimmt viel los sein, dann ist parallel dazu ja noch normaler Betrieb im Kino. Ich hm. rechne mit mindestens 40 Minuten Verspätung und dann brauche ich noch länger, weil ich dann den Bimmelzug auch noch verpasse. <lacht> das wird ja. wunderbar, ich freue mich riesig, aber ich mach's, weil Arbeit und ein bisschen, was ich mir jetzt zusammengereimt habe, dass die, genau das wollte ich eben eigentlich vorhin sagen, wie unflexibel der Universal war, weil es hieß dann, ja, wenn wir den nicht parallel zur äh, Weltpremiere zeigen, dann könnten wir den ja Donner ersten Donnerstagmorgen zeigen, wo ich mir denke, hä, es gibt noch den Mittwoch dazwischen. Hm. Und dann zeigt den doch irgendwie Mittwoch zur normalen Pressevorführungszeit. Dann sind wir zwar nicht parallel zur Weltpremiere, aber es sind für Leute, die nicht in der Pressevorführungsstadt leben oder in den Pressevorführungsstädten bisschen brauchbar oder Leute, die am Rand der Stadt leben. Äh, aber womit, womit ich mir das alles schön rede, dass da so ein großes Geheimnis primbamboren ist. Und ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast. Die, die äh, von der Universal Agentur hat mir gesagt, wir selber haben den noch nicht gesehen. Niemand darf den vorher sehen. Ach, krass. Ist meine Theorie vielleicht, vielleicht gibt es einen Grund, dass die wirklich sicher gehen wollen, dass niemand irgendwas spoilt, weil es da irgendwas richtig Spannendes gibt. Was weiß ich, vielleicht ist es das erste Mal, dass der neue Bond-Darsteller am Ende, dass da eine Staffelübergabe oder so ist. Genau, ja, oder das,
0: wäre, ja, das wäre meine eine Idee. Ähm, ich habe aber sonst noch die Idee Wobei ich da halt sagen müsste, wenn das tatsächlich der Grund ist, dann finde ich das sehr, sehr lame. Denn es wurde ja im Vorfeld kommuniziert, hey, vielleicht stirbt Bond ja erst. Das wollte ich auch gerade
1: sagen. Das ist die andere Möglichkeit. Bond stirbt. Bond stirbt oder es gibt einen neuen Bond. Aber äh, da muss ich
0: ja. dann ganz ehrlich sagen, wenn nicht an die Öffentlichkeit dringen soll, stirbt er oder stirbt er nicht. Also das ist dann auch wieder sehr berechnen. Mich würde mittlerweile weder das eine noch das andere überraschen.
1: Vor allem, ja gut, dann, dann verrät es nicht die Presse, die die Pressevorführung macht. Aber sobald die Weltpremiere vorbei ist, Exakt,
0: wird doch ja.
1: irgendein blöder Dödel, also noch bevor dann der Kinostart ist, wird zwischen Kinostart und Weltpremiere-Berichterstattung das in die Welt hinaus Und ich glaube, die Leute, die Weltpremiere-Berichterstattung machen und machen dürfen, die haben noch mal mehr Reichweite als die meisten DurchschnittskritikerInnen. Und, und, naja, mal schauen.
0: In dieser Sekunde stelle ich jedenfalls den Hashtag James Bond bei Twitter auf stumm. Ja,
1: das ist das Gut. Und vor allem, wie gesagt, wir wissen gerade nichts, wenn wir jetzt aus Versehen recht hatten. Genau.
0: Wenn wir aus Versehen ja recht hatten, dass äh, Tom Hiddleston in James Bond als neuer James Bond vorgestellt wird, dann war das geraten, ja. Und, Und äh, ich setze auf ja. Emily Blunt. Alles klar, gut. Aber das Gute ist ja, wir können ja ein bisschen zaubern, was unseren Podcast angeht. Ich hoffe, ihr habt jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Lust bekommen, nochmal die anderen Podcast-Ausgaben euch anzuhören. Einmal die zu 16 Stunden Ewigkeit, in der es ja auch so ein bisschen um unsere aktuelle Arbeit als Kritikerinnen und Kritikern geht. Und vielleicht hört ihr auch im Nachgang noch mal rein in der Folge zu Die Zeit nach Mitternacht. Denn die Tatsache, dass ich gar nicht so unglücklich darüber bin, dass ich dieses Screening nicht äh, verfolgen kann. Und wer mich kennt, der weiß, so in den letzten Jahren, ey, ich hätte mich richtig fertig gemacht. Beziehungsweise, ich sag mal so, ähm, ich hätte total realisiert, was für ein Versäumnis das ist. Und ich hätte es auch um Himmels Willen irgendwie versucht, da äh, das Screening zu besuchen. Zur Not hätte ich halt irgendwie ein Taxi genommen. Aber der Beginn unserer Folge zu äh, die Zeit nach Mitternacht, wer da noch mal reinhört, der findet eine Erklärung, auf die Frage, weshalb mir das alles mittlerweile ziemlich egal ist.
1: Ja, und der positive werde bist vernünftig genug, da jetzt nicht irgendwie eine Woche nicht gesund sein zu wollen, wegen einer Pressevorführung.
0: Aber wie gesagt, wir können ja ein bisschen zaubern im Podcast, deshalb äh, haben wir uns das erste Mal entschlossen, im Nachgang einen Teil aufzunehmen und den... Wie gesagt, wir können ja zaubern, äh, werdet ihr, als ob, ich als ob ich alten Leuten Technik erkläre. Es tut mir sehr leid, ihr da draußen, ihr habt, äh, es ist Quatsch, was ich hier erzähle, aber ich habe ganz gute Laune. Du hast im Nachgang zur Keine-Zeit-zu-Sterben-PV deine Kurzreview zu dem Film aufgenommen. Natürlich ohne Spoiler. Also du wirst nichts verraten, was geheim bleiben soll, aber du wirst gleich verraten, wie du denn zu Bonn stehst und ihn, wie ich dich kenne, auch schon mal im Vorfeld so ein bisschen äh, hingehend unseres Themas, das wir heute besprechen, einordnen. Aber ich sage auch im Nachgang, wir werden in der nächsten Folge, in der nächsten Filmgedacht-Folge, werden wir das Thema heute nochmal aufgreifen und ähm, dann habe ich den Film ja auch gesehen. Ich schaue ihn mir ganz regulär in einer äh, Abendvorstellung im Hoffen vollbesetzten Kinosaal an und dann werden wir auch nochmal auf dieses Thema heute zurückkommen. Das war sehr viel organisatorischer Kram und ich würde sagen, ich überlasse dir hiermit jetzt in der Zukunft das Wort und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Come on Bond, where the hell are you? Okay.
0: So, Sydney, du hast jetzt Gelegenheit, wie ich es gerade angekündigt habe, über keine Zeit zu sterben zu sprechen, natürlich nicht allzu ausführlich, erst recht ohne Spoiler, weil zu diesem Zeitpunkt ja wahrscheinlich noch kaum einer den Film gesehen hat, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es veröffentlichen. Aber ein kurzer Eindruck von dir zum Film und gerne auch eine kurze Einordnung in den letzten Podcast, bevor wir dann in der nächsten Ausgabe nochmal zusammen ausführlich drüber sprechen.
1: Ja, ich fand ihn mittelmäßig. Mein erster <lacht> Daniel Craig mittelmäßig Bond. Ich fand ja zwei Filme von ihm super. Zwei Filme von ihm schlecht. Und jetzt finde ich einen von ihm mittelmäßig. Jetzt hat er quasi die ganze Party Tour durch. War das geplant? <lacht> ich, glaub, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke nicht, dass äh, Barbara Broccoli irgendwo gesessen hat und gedacht hat, jetzt hier, komm, der Sydney, Sidney. Der hat keinen mittelmäßigen Danny Craig Bond. Das machen wir jetzt. <lacht> Was ich aber interessant finde, ist äh, dass bei Craig dann auch immer die, meine Einschätzung des Films mit meiner Einschätzung des Songs übereinstimmt. Die Filme, die ich super finde, haben in meinen Ohren auch super Songs. Die Filme, die ich mittelmäßig finde, haben einen, also der Film, den ich mittelmäßig finde, hat den mittelmäßigen Song, jetzt nehme ich No Time to Die. Und die Filme, die ich schlecht finde, bei denen kannst du mich auch mit den Songs jagen.
0: Das ist ja wirklich interessant. Also wir hatten ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen, äh, ob der Song, äh, der so heißt wie der Film, ob das irgendwelche Auswirkungen ja. hat. Äh, ich also, hoffe sehr, dass wir dann, wir haben ja dazu letzte aufgerufen. Woche, <lacht> aber
1: in dieser Folge. Stimmt, Jetzt genau. Jetzt verwirrst du die Leute total. Hast recht. Wir reden gleich noch darüber. <lacht> Wir werden gleich darüber gesprochen haben. Richtig. <lacht> ja, äh, äh, ja was, was, was will man sagen? Für mich fängt der Film halt sehr stark an mit äh, einem tollen Auftakt, wunderbar äh, fotografierte Landschafts- und Städteaufnahmen von Lala Land, Kameramann. <lacht> ersten paar Action-Szenen fand ich super. Ich fand da auch die, die, die emotionalen Momente gut ausgearbeitet und dann ab ungefähr der Hälfte wird das alles für mich so zäh. Und ich finde die Ideen, was die erzählen wollen, gut, aber die Umsetzung ist halt so, ja, hm, irgendwie verlieren die Figuren für mich an Fleisch und, und daher... Wenn dann auch noch die Action fehlt, ist das dann halt irgendwie so dröge. Und deswegen ist es so ein bisschen schade. Ich hätte, ihn ich hätte ihn sehr gerne geliebt. Ich habe so während der ersten paar Szenen wirklich gedacht, oh, das könnte einer meiner Top-3-Bonds werden. Und da hat er sich so schön langsam, Stück für Stück in, in die Mittelmäßigkeit gearbeitet.
0: Und das ist ja immer, das das ist ja besonders schade immer, wenn Filme zum Ende hin nachlassen. Andersrum ist es ja. natürlich schöner, wenn sie über die Laufzeit äh, erstarken.
1: Genau. Also Ich habe ja in, in der Kritik, die du bei Wessels Filmkritik dann veröffentlicht hast, den ja dann in Fünftel geteilt. Man teilt Filme ja gerne in Drittel. Mhm. Man muss wenigstens dann sagen, das letzte Fünftel ging dann wieder auf. Also wir hatten halt für mich die ersten zwei Fünftel großartig, dann nee Und dann zum Schluss ach ja, ja. Hm. Hätte besser mhm. sein können, aber das letzte Fünftel ging wieder so da, da hat man sich, äh, was die Inszenierung angeht, wieder so ein bisschen eingeeicht. Äh, was unsere große Theorie angeht, dass die Daniel-Craig-Filme davon handeln, wie es in dem Bond-Franchise geht, ist keine Zeit zu sterben, aber ein Ausreißer. Ich sehe seh da keine große Metafiktionalität. Man, man hat natürlich die Bond-eske typische Intertextualität, als dass halt es immer Referenzen auf andere Bonds gibt. Aber das ist ja nichts Besonderes. Das gibt es bei Bond ja eigentlich seit jeher, sonst hätten sich ja die ganzen Markenzeichen nicht durchge stimmt, durchgesetzt. Ja. Aber da, da, da gibt es in meinen Augen nicht groß was rein zu interpretieren. Aber ich bin gespannt, wie du ihn findest. Du fandst ja auch Spectre besser ein als ich. Wie Tick besser, genau, ja. Wie wir schon besprochen haben und ihr nachher nochmal ausführlich hören werdet. Richtig. Und ich sehe ihn, <lacht>
0: wie gesagt, am Freitag und dann kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, wie der Film denn von dem normalen Publikum tatsächlich ja, aufgenommen
1: wird. Ja, das, das war auch ein Problem. Also vor mir saß einer, der schon äh, während des Wartens darauf, dass der Film losgeht, darüber gelästert hat, dass Daniel Craig ja gar kein Bond ist, weil er zu wenig Sex hat. Weil ich auch irgendwie eine seltsame Theorie finde, weil Daniel Craigs Bond hat irgendwie so zweimal pro Film Sex. Also, wie viel mehr will der Mann noch?
0: Vor allen Dingen passt es ja zu der Neu- oder zu der, zu seiner Art der Interpretation, worüber wir gleich noch reden.
1: Ja, und äh, beim Rausgehen. Äh, gab es auch wieder dann viel Genöle, also bei, bei der Flucht vor der Masse und der Suche der Pressereferentin, die ja vor, äh, vor Pressevorführungsbeginn noch mal eine E-Mail geschickt hat, die Betreuung, dass man doch bitte nicht geht, ohne ein Statement gegeben zu haben, weil das mhm. noch in der Nacht nach Hollywood geschickt wird. Mhm. deswegen wichtig sei, und wir kriegen alle Ärger, wenn wir ohne Statement gehen. <lacht> Jedenfalls bei, bei diesem bei diesem Eiertanz, wo ist die Betreuung? Ich ja. will ich will mein Statement geben und dann versuchen, nach Hause zu kommen. Habe ich viel gemecker gehört, mhm. aber interessanterweise dann erstens die US-Kritiken scheinen euphorischer zu sein, jedenfalls die US-Kritiker, in denen ich folge, hatten äh, sehr positiv getweetet mhm. und ein paar äh, Kollegen, die ich sehr achte, die ich dann in, in Köln nicht wahrgenommen habe, von denen habe ich dann auch später gelesen, dass, dass er ihnen gefallen hat. Äh, äh, Streeter, äh, Quatsch, nee, er nicht, aber Bender und Streberg Genau, die waren auch da und die haben äh, ihre kurze Mini-Review schon veröffentlicht. Die waren ziemlich begeistert. Mhm. Äh, das hat mich gefreut, das hat man nach der Pressevorführung nicht mitbekommen, weil ich glaube, das ist immer der, der Fall. Die Meckerer sind sehr laut und die, denen der Film gefallen hat, sitzen, stehen nebeneinander und nicken sich fröhlich an.
0: Ja, oder gehen, wie ich es ehrlich gesagt noch mal
1: Oder gehen, Zeit. weil sich die Nerven sägen, nicht hören wollen. Ja. Wobei das auch tendenziell wenigstens ein Zeichen für den Konsens ist, denn wenn alle den super finden, dann müssen die, die ihn mochten, nicht abhauen. Das ist richtig, das stimmt. Ähm,
0: ja, während du in Bonn saßt, habe ich mir First Cow äh, angeguckt. Ähm, vielleicht finden wir irgendwann noch mal eine Gelegenheit, über den zu reden. Ich hoffe es. Aber ansonsten, ja, vielen Dank für dein schnelles Statement nach Bitte dem, doch. Äh, ja, nach der PV. Und dann würde ich sagen...
1: Nach meiner sehr langen Nacht, die mittlerweile auch ein Tag ist. Deswegen genau. klinge ich auch ein bisschen anders als im Rest des Podcasts.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt gleich wieder für euch da draußen. Und äh, ja, ich wünsche euch und uns ganz viel Spaß bei der Diskussion, von der wir wissen, dass sie sehr gut
1: geworden ist. <lacht> <lacht> Bis <Blin>. dann.
0: <lacht> ja, vielen Dank Sydney für das Danke so Zukunft <lacht>
1: wir haben Ich ja bin gespannt, was ich gesagt <lacht> haben werde.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in den aktuellen Bond und ich würde aber mal sagen, wir starten dann tatsächlich einfach mal rein in den ersten Daniel Craig Bond und das war Casino Royale. Wie stehst du denn generell zu Casino Royale? Das ist ja nicht die erste Verfilmung von dem Roman. Ja,
1: wobei es ja die erste... Die erste richtige Kinoverfilmung ist. <lacht> Die Parodie gilt nicht.
0: Genau, aber man hat sich auf jeden Fall, man, ist, man wusste schon vor Daniel Craigs Casino Royale, dass ja, es den Stoff genau. gibt.
1: Genau, und dann gibt es ja noch den, den Fernsehfilm. Ähm, Casino Royale fand, man muss ja mal bedenken, für mich war es ja der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe, äh, denn auf, aufgrund meines Alters, was für die einen ach, das ist ja ein Küken und für die anderen ach, der alte Sack ist. Ich falle da genauso in die Reihe. Die vorherigen Bond-Darsteller habe ich im Fernsehen kennengelernt. Es gab ja Zeiten, da war Bond Dauerwiederholt Dauer im Fernsehen. Die Zeit war neulich auch wieder, als irgendwie die RTL-Gruppe auf jedem Sender irgendwie <lacht> die Filme durchgespielt hat. Und
0: da habe ich übrigens das erste Mal den Bond gesehen, in dem ähm, Pierce Brosnan die Riesenwelle. Ja,
1: den mit deiner, mit deiner äh, Doppelgängerin.
0: Ja, mit der großartigen Rosemond Pike. Und es tut mir so leid, dass sie diesen Film abbekommen hat. Aber da kommen wir sicherlich noch ein anderes Genau, stirbt stirb zu an einem anderen Tag
1: für diejenigen, die halt äh, eine äh, junge Anche Wessels sehen wollen, die nicht Anche Wessels ist, aber fechten kann. <lacht> ja, jedenfalls. Ja. Und die Sache ist die, ich mochte Bond, habe aber da jetzt zu dem Zeitpunkt war es halt einfach, und das ist auch wieder eine Sache, Leute, die älter sind, deswegen mehr von den vorherigen Bond-Epochen im Kino miterlebt haben, vielleicht nicht ganz glauben können und Leute, die jünger sind und jetzt halt einfach, Bond ist aktuell einfach ein Riesen-Franchise mit Milliarden-Hits. Also Leute, die das jetzt äh, sozusagen prozentual mehr in ihrem Leben mitbekommen, werden es auch nicht glauben. Aber ich bin genau in diesem grauen Abschnitt gewesen, wo sie so dieses der Glaube daran, dass Bond vorbei sein könnte durchaus realistisch war. Weil Stirb an einem anderen Tag, der von dir gerade äh, erwähnte, kam halt wirklich nicht, wirklich nicht gut an. Und dann gab es einfach diese ganzen Umbrüche in der Kinolandschaft. Und viele in meinem Freundeskreis konnten deswegen wirklich gar nichts mehr mit Bond anfangen. Anders als ich. Und als wir dann in Casino Real reingegangen sind, wir sind nicht reingegangen wegen, das ist der neue Bond. Sondern wir sind tatsächlich reingegangen wegen Poker. 2006 war ja gerade so diese Pokerwelle hm. und wir sind da irgendwie gesagt, ha, Bond macht jetzt einen Pokerfilm. Weißt du was? Wir gehen da jetzt einfach am Freitag rein in schicker Abendkleidung und danach spielen wir Poker. Also eine vollkommen normale Vorführung. Es war keine hm. Vorpremiere oder so. Wir haben uns richtig schön rausgeputzt und äh, daher habe ich natürlich ein bisschen äh, sentimentalen Wert für Casino Royale, aber Wichtig ist da jetzt wirklich, weil ich werde ich, mein, meine Freundesgruppe wird ja nicht alleine sein. Es, es, gibt, es gibt eine Teildemografie, für die war Bond, lag halbtot im Wasser und deswegen braucht es den Reboot. Ich kenne ja ein paar ältere Bond-Fans, die, die sagen so, warum braucht es einen Reboot? Und das ist der Grund. Es gibt eine ganze Teilgeneration, sag ich, für die war Bond abgeschminkt. Entweder, äh, weil sie es nicht gut fanden oder die anderen, ach da ist das Zeug, das meine Eltern mögen, ich weiß nicht, ob man mir das schön machen kann, zu albern und man brauchte wirklich einen Neustart. ist meine These und gäbe es Casino Royale nicht, wäre Bond, glaube ich, nicht das Milliardending, das es aktuell ist.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Du, hast, du warst ja damals schon viel mehr in dem ganzen, ich glaube nicht, dass man es damals schon Filmbubble nennen kann, aber du warst ja damals schon sehr interessiert an allem, was mit der Entstehung auch von Film zu tun hat. Ähm, kannst du dich erinnern bei... Ich glaube, Skyfall war es das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, da wird für einen Film tatsächlich im Vorfeld eine Pressekonferenz einberufen, um die Darstellerinnen und Darsteller eines neuen Films anzukündigen. Das sind ja eigentlich eher so Sachen, die werden einfach so per Pressemeldung rauskauen. Erinnerst du dich noch, wie das damals war, als Craig vorgestellt wurde? Ja, das war
1: eine große Sache natürlich. Und das war für ihn dann auch, glaube ich, ein etwas schlechter Start. Es gibt auf der Casino Royale... DVD, und ich bin sicher, dass es auch auf die Blu-Ray rüberkopiert wurde, die Zeit, wo Blu-Rays nicht die DVDs-Extras hatten, ist ja dann doch schon was länger vorbei. Ähm, da gab es halt erstens viele Leute, die, sich groß, die groß kritisiert haben, oh, der ist ja blond und der wird da auf einem Speedboat äh, herangekarrt zur Pressevorführung, aber der trägt eine Sicherheitsweste. Was ist das denn für ein Bond? Und der feature wird hat erzählt, ja die Versicherung und hat gesagt, du bist... Du bist die Zukunft für das Bond-Franchise. Du trägst gefälligst eine Sicherheitsweste, bevor du dann irgendwie stirbst bei einem blöden Presseevent. Und deswegen hatte Craig so ein bisschen einen schlechten Start. Und ich glaube, es gibt so immer noch ein paar Miese Peter, die da einfach immer noch nicht drüber hinweg sind. Äh, Augenrollen dafür. Aber nee, das, das war schon eine große Sache. Aber trotzdem war es halt, wie gesagt, in, in meiner Teildemografie war da diese Skepsis und, so, hm, ja, aber Bond, ne? Kann das noch funktionieren? Und äh, der Reboot-Gedanke war da ja noch was neuer, als es heute ist. Wenn, äh, mittlerweile Bond, Batman, Spider-Man schon zweimal, <lacht> Batman auch dann nochmal. Äh, mittlerweile ist das ja ein bisschen normaler, aber da war das doch eine neue, gewagte Sache. Wie war das denn eigentlich bei dir? Weil ich habe jetzt schon erzählt, es war mein erster Kinobond, aber nicht mein erster Bond generell. Wie war es eigentlich bei bei dir, was war dein erster... Bond und Kinobond.
0: Ich glaube, und jetzt werden sicherlich die üblichen Verdächtigen wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber bei mir fällt erster Kinobond und ähm, erster Bond überhaupt zusammen, denn das war Skyfall. Und dann habe ich, ich bin also muss man ganz ehrlich sagen, mit einem hervorragenden Bond ins Franchise eingestiegen. Es ja. war bei mir auch so ein bisschen so, wie du tatsächlich gesagt hast, meine Mama ist sehr, sehr großer Bond-Fan und die ist wiederum überhaupt kein Daniel-Craig-Fan, weil die halt wirklich mehr so in Richtung auch wirklich Pierce Brosnan gegangen ist. Also ich weiß, dass das ist ihr lieblingsbond ja. Und deshalb hat sich auch diese Liebe für Pierce Brosnan, ich habe dann im Nachhinein einige Filme, bislang, bislang nicht alle, aber auch nicht irgendwie nach einem besonderen Schema. Also ich habe erst die Daniel Craig-Bonds, die beiden, die vorher da waren, äh, nachgeholt. Und dann immer mal so Vereinzelte, also entweder mal übers Fernsehen oder eben zum Beispiel darüber, dass da irgendjemand mitspielt, den ich mag. Also das war immer so, was halt gerade passt. Aber ich wusste halt, meine Mama ist sehr großer Pierce Brosnan-Fan und deshalb hat sich auch mein Bild von der Figur James Bond sehr stark an Pierce Brosnan orientiert. Also obwohl ich mit Daniel Craig als Bond ähm, so aktiv in die Reihe eingeführt wurde, ist für mich der Urtypus von Daniel äh, von, von James Bond tatsächlich <lacht> Pierce Brosnan. Und auch nicht ähm, wer war der, der, der davor, der sehr, sehr, also es gab ja, ähm, George Lazenby, der war ja äh, einmal Bond, den wird man ja kaum irgendwie mit, äh, der Figur in Verbindung bringen, ähm, der ganz ursprüngliche Bond, den heute viele nennen als bester Bonddarsteller. Wie heißt der nochmal? Ich komme gerade auf den Namen nicht. Sean Connery. Sean Connery, genau. Ähm, das ist ja der, den wahrscheinlich auch dann die Leute, die gerade meine Mama-Generation sind, am häufigsten nennen werden. Aber wie gesagt, irgendwie Bond habe ich immer Pierce Brosnan in Verbindung gebracht.
1: Ja, ja finde ich schon interessant, wo du, wo du halt Generation deiner Mutter sagst. Ich kann es, da ich ja deine Mutter kennt, vom Charakter her kann ich mir komplett erklären, dass es Pierce Brosnan ist, der ihr Lieblingsbond ist, aber so vom Alter her würde ich sie eigentlich müsste eher so Roger Moore-Ära sein.
0: Ja, das stimmt. Witzigerweise, da du meine Mama ja kennst, eigentlich so im Nachgang verstehe ich nicht, dass es Pierce Brosnan ist, weil eigentlich würde ich, <lacht> oder sagen wir so, eigentlich würde ich ihr zutrauen, dass sie Daniel Craig mag, weil sie steht ja auf diese, ähm, auf diese kantigen Darstellungen. Sie ist ja riesengroßer ähm, Liam Neeson-Fan und auch äh, Danzel Washington und so. Das sind ja eigentlich gar nicht so die geleckten Typen. Deshalb hätte ja, ich aber
1: wenn sie halt Bond schon vorher kennt, finde ich, passt es durchaus, dass, dass sie halt diesen Neuen dann nicht mag.
0: Genau, das, das wiederum stimmt natürlich auch.
1: Damit wir dann alle genannt haben, sage ich noch Timothy Dalton. Der stimmt. hat nur zwei Filme gemacht. Genau. Vielleicht hast du deswegen vorhin nach dem gesucht, weil du eben meintest, so, es gibt doch noch einen, der nicht so Ja, ja, genau. Das ist, Timothy Dalton ist auch für wenige der Bond, weil er halt nur zwei Filme hat und deswegen ja. weniger Zeit äh, sich so Namen zu machen als Bond. Genau. Der könnte vielleicht dann auch deiner Mutter gefallen, weil der hat viel vom typischen Bond, ist aber deutlich härter als etwa ja. Moore oder Brosnan. Er ist quasi der Craig unter den klassischen Bonds. Ja.
0: Und ähm, um das dann noch zu komplettieren, dann ist meine komplette Familie fast einmal hier genannt worden, äh, genannt worden. Mein Freund wiederum sagt, der beste Bond ist nach Skyfall der von George Lazenby. Also man sieht, da sind sehr gute Wahl. also man sieht, da sind tatsächlich sehr unterschiedliche Meinungen vorhanden, allein in meinem demografischen Dunstkreis. Aber man sieht auch schon, ich war einfach von dem Pierce Brosnan Bond auch dahingehend geprägt, dass sich die Figur immer als 1000% Gentleman von der ganzen Attitüde äh, aufgefasst habe. Und ich habe im Nachgang dann erst so angefangen, mir das Bild zusammenzureimen, was die Figur James Bond eigentlich ausmacht. Also das ist so dieser Archetyp des Mannes, der 50er Jahre ist, der irgendwie um die Welt reist, der schöne Frauenfach legt, der viel zu viel Alkohol säuft. Also das ist ja eigentlich eher so der... Der Typ James Bond, wo ja dann Daniel Craig auch später, zumindest in einigen Sachen, also Craig's Bond hat die Reihe ja sehr modernisiert in gewisser Weise, aber dass er immer noch um die Welt reist und viel zu viel Alkohol trinkt und äh, sich da sehr kantig nach außen verkauft, auch so Sachen wie Pokern und so beispielsweise macht. Das geht dann ja fast schon wieder zurück in einen eher ursprünglichen Bond und trotzdem ist sein Bond ja sehr progressiv, zumindest was die Filme angeht. Ja. Ich meine, ähm,
1: bevor dann sich wieder wehrbeschwert, Bond wurde ja eigentlich modernisiert. Bond war auch der typische Mann der 60er ja. oder nicht unbedingt typisch, weil Bond halt um die Welt reisen kann. Bond war immer so ein bisschen so ein Wunschtraum. <lacht> meine Männer, der 50er, der 60er, der 70er, der 80er, es war immer so ein bisschen Wunschtraum. Mhm. Was mir eben noch auf der Zunge lag, wo du dich ja so ein bisschen entschuldigt hast, du hast die Sachen so völlig durcheinander dir angeschaut. Ich finde, das ist ja mhm. eigentlich genau richtig, um Bond kennenzulernen, weil so geht's, glaube ich, sehr vielen. Also von den wenigen Menschen ausgenommen, die, Dok äh, die Dr. No damals im Kino gesehen haben und jetzt hier heute noch Podcasts hören, äh, von denen mal so ausgenommen, geht's doch eigentlich jeden so, der, der Bond kennt und mag. Man hat halt irgendwelche Filme im Fernsehen gesehen oder irgendwelche später mal auf DVDs und alles quer durcheinander. Und noch eine Sache, bevor sich wer beschwert... Ja, wir wissen, Dr. No war 1962, aber da war es halt trotzdem immer noch so der, ich würde mal, sind wir mal ehrlich, äh, der der Beginn der Sean Connery-Ära ist natürlich nicht in den 60ern verwurzelt, was so die Männerwunschtraumsache angeht, von Stilistik her und so, ja. Aber den Lebenstraum, den Bond da ausfüllt, ist eher so Mann der späten 50er.
0: Und was ich halt noch sehr witzig finde, wo du gerade Dr. No erwähnst, das ist auch, aus, warum auch immer, ist das der Bond, wenn ich, keine Ahnung, beim Familienduell gefragt worden wäre, nennen Sie einen James Bond, würde ich immer Dr. No nehmen, weil ich diesen Film total damit verbinde, dass mir das erste Mal aufgefallen ist, wie unkreativ das deutsche Fernsehen sein kann. Denn es gab vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal eine Phase, die dauerte eine Woche oder so, da lief äh, James Bond Jagd Dr. No siebenmal auf verschiedenen ja. Fernsehkanälen. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Und deshalb hat sich dieser Bond, den ich auch immer nur so in Bruchstücken gesehen habe, ähm, der hat sich total bei mir eingebrannt und deshalb ist das irgendwie wiederum
1: Von der Anzahl tja, der Sender her müsste das ja eigentlich Die ARD hat die Bond-Lizenz-Ära gewesen sein. Das kommt von der Zeit her eigentlich nicht hin, dass du das mitbekommen hast und verfolgt hast.
0: Nee, es war, der lief auf Kabel, also es waren sicherlich auch äh, Wiederholungen dann, aber der lief auch noch auf Kabel 1, der lief auf müsste dann ja SAT 1 noch gewesen sein. Also es war auf jeden sehr, Fall eine sehr, Phase, das, hab ich, das hat sich wirklich bei mir eingeprägt, diese Phase, wo der irgendwie siebenmal lief. Und ähm, das war auch so, da hat man noch Zeit, äh, Fernsehzeitschriften gelesen. Es war so übergreifend auch noch. Und so, dass ich dachte, der lief doch erst letzte Woche. Der stand doch in einer anderen Fernsehzeitung auch schon. Und dann auch irgendwie noch so als Wochentipp von der, in der der schon dreimal lief, für die nächste Woche. Also es war super Hanebüchen. Ähm, so oder so, jedenfalls, wie gesagt, Skyfall war mein erster Bond, war mein erster Kinobond. Dann habe ich die Bond, äh, habe ich die Craig-Bonds nachgeholt und dann so nach und nach die getröpfelt Gut. die
1: anderen. Aber dann wird mich nicht, damit wir mal so die Kurve reinkriegen in diese These Handeln die Bond-Filme eigentlich quasi von sich selbst? So kann man es auch hm. unterbrechen, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe ja quasi schon mal meine mein Mindset beim Reingehen in Casino Royale erzählt. Ich war in meiner Freundesgruppe dann einer der Bond-Interessierteren, aber irgendwie war so in unserer Teilgeneration halt spät -80er geborene dieses Denken so hm? überzeugt mich, dass du noch eine Daseinsberechtigung hast. Und daher konnte ich den Reboot-Gedanken verstehen, weil du konntest nicht einfach wie vorher einfach einen neuen Bond-Darsteller nehmen, ein bisschen an den Zutaten schrauben. Der eine Bond ist halt was lustiger, der andere schlägt was härter zu. Sondern wir müssen jetzt erstmals eine Kontinuität haben. Wir fangen am Anfang von Bonds Karriere an und wir schielen sehr stark auf die Bornreihe, reihe was so die Tonalität angeht. Und
0: Insbesondere was die Inszenierung des zweiten Films angeht. Das, da kommen, das wir kommen wir,
1: da wir dann gleich dazu. auch noch dazu. Aber klar, dieses rauerer Agent, realistischerer Agent, äh, dieser gebeutelte Charakter, der Craig, äh, Craigs Bond am Anfang ist. Bei mir war es halt dieses, ist es ist irgendwie notwendig. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich brauche einen Neustart, sonst, sonst gucke ich mir nie wieder einen Bond-Film an. Aber ich konnte, ich habe sozusagen das Blut im Wasser gerochen, das Filmpublikum insgesamt, vor allem wenn du Bond ja als Blockbuster-Franchise beibehalten willst, braucht diesen Neustart, weil sonst hast du nur noch die alten Hasen, die dranbleiben. Das war so meine Wahrnehmung. Wie war das bei dir? Selbst wenn du ja erst zu Skyfall gerade zugegangen bist, würdest du diese grobe Einschätzung unterschreiben? Oder bist du vielleicht dann schon aus meiner Teilgeneration raus und sagst, hä, Bond? Habe ich nie in Zweifel gestellt, dass das weitergehen kann im neuen Jahrtausend.
0: Also zum einen möchte ich noch mal ganz kurz ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass der Neustart von Bond natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr, sehr wichtig war, weil das schon damals, wenn ich da nichts grob übersehen habe, ja von MGM bis heute so die letzte große Marke ist, die MGM hat. Und man hat ja schon als, ähm, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch im Zuge von Corona, ja klar, in welchem Zuge sonst, das diskutiert wurde, geht Bond zu einem Streamingdienst, also der Bond jetzt, und wo dann schon einige argumentiert haben ja aber wenn es so ist dann hat MGM gar nichts mehr dann kann auch dieses Studio dicht machen ich meine jetzt gerade ist ja
1: und dann war die Lösung MGM wird einfach komplett exakt. gekauft von Amazon ja ja genau
0: und aber ähm, das war ja halt auch eben von von äh, für MGM damals äh, wichtig ähm, in meiner Wahrnehmung und da schließe ich anderen das was ich gerade gesagt habe, ich habe das alles gar nicht so richtig mitbekommen. Für mich war Bond immer ein Bestandteil okay. der Popkultur, eben dadurch, dass meine Mama so ein großer Fan ist und diesen ganzen, also das was sie damals alles aufgewühlt hat, was diese Bond Sache angeht, das ist an mich gar nicht so richtig herangekommen. Einfach weil ich ja, ich, wir haben ja schon mal gesprochen so über unsere Ursprünge, wie wir zum Film gekommen sind, das fand damals überhaupt nicht in meiner Wahrnehmung statt. Du musst dir ja echt überlegen. Ich habe angefangen, mich für Filme und das Filmbusiness auch zu interessieren. Das war im Jahrgang von Black Swan. Also Und das war zwei Jahre später. Das war also das war 2012, wenn ich mich richtig erinnere. Oder 2000, nee, 2011 war das. Ähm, das war also drei Jahre nach Nee, 2005 ist Casino Royale,
1: ne? Jetzt bringst du alles durch durch. 2006 war Casino Royale. Die Mathe... Ja, die Mathematikaufgabe... Genau. Spare es war ich dir. auf
0: jeden Fall viele, viele Jahre, nachdem Casino Royale äh, aufkam. Ihr könnt euch also jetzt vorstellen, das ja. hat mich überhaupt nicht interessiert zum damaligen Zeitpunkt.
1: Ich meine, das wird mich dann aber in meiner These bestätigen. Genau. Weil wie gesagt, wenn ich mit ein bisschen älteren Kollegen rede, sagen die, was? Das war doch eine sichere Bank. Ja, weil die halt einfach die sichere Bank aktiv miterlebt haben. Und die Sache ist ja, ja die... Genau. Selbst wenn du da nicht so filminteressiert warst, ich finde, da sieht man, dass, ein, dass Reboot nötig war, um Leute aufzurütteln und wieder heiß drauf zu machen, weil die Sache ist doch heute, wer jetzt zum Beispiel auf keine Zeit zu sterben wartet, man muss nicht filmen, um zu wissen, demnächst kommt der neue Bond. Und ich glaube, dieses Warten auf jetzt kommt der Eben. neue Bond, das hätten wir ohne diesen Schuss, den, den Casino Royale, dem Franchise gegeben hat, egal ob man die Craig-Reihe mag oder nicht, ein guter Freund von mir kann mit der Craig-Reihe gar nichts anfangen muss man anerkennen, Bond ist jetzt einfach vielleicht eine steile These. Ich, auch wenn ich es jetzt formuliere, als wäre es eine Wahrheit, Bond wäre als Franchise jetzt nicht auf dem Status, den diese Reihe aktuell ist, gäbe es Casino Royale nicht.
0: Und dazu passt auch, wo wir gerade schon von verschiedenen Generationen reden, dass ich damals so richtig angefangen habe, auch in so ein Skyfall-Fieber zu geraten, lag daran, dass ich zum damaligen Zeitpunkt in der Redaktion einer Kinozeitschrift gearbeitet habe. Und die Kollegen allesamt, äh, wesentlich älter waren als ich, jetzt aber nicht die Kategorie äh, 60 plus, sondern <lacht> ich glaube so Ende 30 ungefähr, aber halt alle Hardcore-James-Bond-Fans, die mich über von der ersten Entsch äh, vom Erscheinen des ersten Trailers hin zum Pressescreening wirklich auf diesen Bond-Hype mit raufgezogen haben. Und das war schon schön im Nachhinein, weil ich glaube, ähm, das hat mir geholfen, Bond von Anfang an da eine Neugier aufzubauen, mhm. auch auf die Filme und abseits von der, ich sag mal, filmliebhaberischen Vererbung <lacht> durch meine Mama. Ja.
1: Aber dann, dann gehen wir doch einfach mal in den Film jetzt rein, wir haben jetzt ein bisschen drumherum geredet, gehen wir den Film rein, um diese These zu überprüfen, handelt Casino Royale quasi davon, wie es Bond geht, dem Franchise und nicht nur Bond, der Person. Und im Grunde, ich werde mich dann nachher bei Skyfall noch betonen, ich komme ja hier quasi ein bisschen albern vor, jetzt hier groß. Ah, wir haben eine große Theorie. Wir interpretieren jetzt Casino Real, weil für mich ist das nicht Subtext, für mich ist das Text. Casino Real ja, handelt davon, dass Bond auch mal neu, das Bond sich hocharbeiten muss, dass wir nochmal neu anfangen müssen und wir uns neu erfinden müssen. Das, das ist die Story von Casino Royale <lacht> Interpretation Ja, enden.
0: exakt. Genau. <lacht> und ich würde mal sagen, deshalb brauchen wir auch über Casino Royale gar nicht so viel weiter sprechen, weil die Theorie, dass die Bond-Filme von sich selbst handeln, eine Theorie wird ja gerne mal oder sagen wir so, dass diese Theorie im Raum steht, wird eigentlich erst ab Teil 2 deutlich, finde ich. Und zieht sich dann ab da weiter, weil man hätte ja auch einfach sagen können, ja gut, wir machen ein Reboot und dafür muss man die Figur neu aufziehen und deshalb passt der Subtext passenderweise auch zu all dem, was nicht nur zwischen, sondern wirklich auf den Zeilen steht. Also das ist hier, das geht ja nun mal Hand
1: in Hand. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger, das, das, das ist einfach so. Ich meine, ja, genau, man kann höchstens halt noch sagen, ja, aber warum handelt davon? Ist es ist einfach nur ein Reboot. Jetzt könnte man halt ja zum Beispiel sagen, hier der, Amazing Spider-Man von Andrew Garfield ist ja auch ein genau. Reboot, aber der handelt jetzt nicht vom Stand von Spider-Man. Da, da kann man sich eben einig genau. sein, das ist halt einfach, das ist nur ein Neustart, aber das liegt halt daran, erstens, Reboots waren dann ein weniger fremdes Ding und zweitens, ich finde, es gibt schon ein paar Elemente, wo es eben dieses Kecke, es geht auch wir wissen, dass wir Bond sind, dass wir uns erstmals offiziell neu erfinden und nicht wie Früher, oh, auf einmal sind Kung-Fu-Filme und Karate-Filme modern. Gut, Bond kann jetzt halt Karate. Da gibt's dann keine Phase irgendwie so, wo M sagt so James, immer mehr ihre Gegner beherrschen Karate. Sie können das leider nicht. Um in diesem Umfeld zu überstehen, müssen sie jetzt Karate lernen. Der macht halt einfach Karate. Und ja, man hätte einfach einen Born-esken Bond machen können, ohne davon zu erzählen. Und es ist schon eine bewusste... Entscheidung. Wir erzählen jetzt davon und wir nehmen einfach, weil die Bond-Reihe immer so dieses suffisante Flair hat, selbst die härteren Bonds haben immer so ein bisschen so, wir wissen, wir sind Bond, wir, ihr kennt uns, da hast du einfach ein paar Elemente in Casino Royale, wo dann aus einem normalen Reboot ein Reboot, das quasi kommuniziert ein Reboot zu sein wird, zum Beispiel halt, dass der Titelsong einfach you know my name, ist einfach so, wir haben zwar gerade neu erfunden, gerade haben wir gezeigt, dass Bond gerade erst die doppel nummer bekommt, aber Leute, ihr könnt unbesorgt sein, der Titelsong ist trotzdem, ihr kennt meinen Namen, ich muss mich nicht nochmal vorstellen. Und dann geht's halt los mit den ganzen Kekern-Spielereien, mit den Bond-Trademarks. Das Craig Bond, erstmal ist noch scheißegal, ist wieder Wodka, äh, zubereitet wird, dass das Hinauszögern ja, genau. der Bond, James-Bond äh, Zeile und dass äh, er erstmal lernen muss, Anzüge zu mögen, aber dass dann Casino Royale eigentlich ja quasi damit endet, mit dem Versprechen, der nächste Bond wird ein klassischer Bond, er trägt den Anzug, er genießt den Anzug, die klassische Bond-Melodie läuft erstmals in normaler klassischem Arrangement und Abspann dass dann ein Quantum Trost sich für einen anderen Weg entscheidet, ist einer der großen Fehler von einem Quantum Trost.
0: Und was noch hinzukommt, du hast gerade schon so gewisse Szenen, die man von einem Bond erwartet, ähm, angeführt. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt ja auch diese gängigen bekannten Motive, Bond steigt aus, äh, nee eben nicht, ähm, dass eben nicht, die Bond-Girl Bond steigt, steigt sexy aus dem Wasser. Exakt, sondern dass es hier halt eben James Bond ist und das waren ja eben so suffisante, augenzwinkernde ähm, Dinge, wie gesagt, das mit dem sehe ich so aus, als ob mich interessiert, wie mein äh, alkoholisches Getränk hier zubereitet wird. Da kommt dann eben die Suffisanz durch und dieses, wir sind mittlerweile ein bisschen weiter und äh, das ist genau das gleiche wie bei den drei Fragezeichen, die über viele Jahrzehnte immer ihre Visitenkarte äh, vorgelesen haben. Und das war halt wirklich ein wiederkehrendes Moment und mittlerweile äh, wird gerne auch schon mal abgebrochen, während der Dings das liest und so nach dem Motto, ja, wir kennen den halt selber. Also ähm, ich glaube, das sind halt so typische Sachen, die man auch, also wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, ich kann das natürlich nur schwer aus damaliger Sicht betrachten, aber das war, glaube ich, notwendig. Um da, eine Zeit, um da den Zeitgeist zu treffen und trotzdem einer gewissen Linie treu zu bleiben. Und halt
1: neues Publikum erschließt. Und es wird ja manchmal immer so dieser Eindruck erweckt, ja, Bond-Fans können mit Creatings anfangen, weil natürlich wieder einmal die, die laut meckern, die sind die am lautesten auffallen. Aber wenn man sich so umschaut auf, auf Bond-spezialisierten Fansites und YouTube-Kanälen, Craig hat einen guten Stand und Casino Real wird als der sehr gut konstruierte, sehr gut erzählte, sehr gut gespielte Film erkannt, der er ist. Es gibt natürlich immer ein paar Leute, die das ist nicht mehr mein Bond, gleichsetzen mit aus, also ist es ein schlechter Bond, die gibt es immer. Aber mittlerweile, glaube ich, muss man die, 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 die ganze Durfte-das-und-sollte-das-Debatte-muss-man-nicht-mehr-fühlen. Aber was passieren muss? Wenn wir schon über Casino Royale reden, auch wenn das nichts mit der Interpretation zu tun hat, wir müssen noch mal kurz erwähnen, Eva Green ist großartig in diesem Film.
0: Und wir möchten an dieser Stelle einmal kurz betonen, ehe es jetzt Leute gibt, die sagen, warum hast du den Namen gerade so ausgesprochen? <lacht> es gibt einige Schauspieler, dazu gehört auch Jake Gyllenhaal, wobei bei dem äh, Dem ist es eher egal. Ja, genau. Ähm, aber bei Evergreen ist es halt so, die wird wirklich so ausgesprochen. Ja. Es hat sich einfach nur im internationalen Business bewährt, dass man Eva Green sagt, weil es natürlich ein sehr, ja. sehr guter internationaler Name ist. Aber an dieser Stelle einmal kurz klug ja. beschissen auf gut Deutsch, das ist die richtige Ausspracheweise.
1: <lacht> Und halt anders als bei Jack Gyllenhaal oder Gyllenhaal oder Gyllenhaal, dem ist es relativ egal. Hingegen bei Eva Green ist es übermittelt, dass sie es Leuten aus den USA verzeiht, wenn sie zu Eva Green wird, weil sie sagt, ach, das sind alle die können es nicht besser verstehen ja. aber Leuten aus dem europäischen vor allem Kontinentaleuropa setzt die eigentlich voraus, dass Leute wissen dass sie eben keine Britin ist oder so und dass, sie, dass dann Leute sich auch wirklich mit der richtigen Aussprache auseinandersetzen und die soll jetzt nicht Ben Kingsley mäßig dann die Interviewer auflaufen lassen kleiner Tipp, wer solltet ihr euch für diese Branche interessieren, Ben Kingsley soll kein guter Interviewpartner sein <lacht> ja ich habe es nie erlebt, aber alle, die Ben Kingston erlebt haben, sind sich da einig. Gegen ein, Eva ja. Green soll wohl professionell sein. Aber ich glaube, wenn man einfach direkt ein paar Vorschuss-Sympathiepunkte haben will, bei ihr? soll man dann halt den Namen richtig aussprechen. Und da habe ich mir das angewohnt. Für den Fall, dass ich irgendwann mal Eva Green interview, Weil ich glaube, wenn man die auf dem richtigen Fuß erwischt, kann die äh, interessante Sachen erzählen. Ja. Weil die ein bisschen unkonventionell einfach ist in dem ganzen
0: Business. Ich auch. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnen, weil man weiß ja, also es ist das ist ja überhaupt nicht äh, allzu es bekannt. Es ist das Internet. Deshalb, äh, nur, Ach so, äh,
1: ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass Leute sich beschweren. Deswegen meine ich, es ist das Internet. Ja,
0: das, das, ja, ja, klar. Aber ist beides. Das ich beides. ähm Genau, also ich würde tatsächlich sagen, ähm, das reicht, weil es ist einfach sehr, sehr simpel, in unsere Analyse hier, in unserer Analyse Casino Royal auf diese Art und Weise zu platzieren. Deshalb würde ich sagen, sind wir durch mit Casino,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Nur an dieser
0: Stelle vielleicht noch eine kurze Erwähnung, stimmt, äh, bevor ich da mit dem evergreen äh, einen Schub kam. Was natürlich noch an Casino Royale sehr gut ist, oder sehr auffällig ist, meiner Ansicht nach, dass er sehr früh ein Statement setzt, was das Production Value und die Qualität der ähm, Inszenierung angeht. Also es wird sehr früh eine der meiner Ansicht nach stärksten action -Szenen jüngerer Bond-Geschichte abgefeuert, nämlich die Verfolgungsjagd auf dem Klet Klettergerüst. <lacht> <lacht> auf dem James auf Bond Junior. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Äh, auf dem Baugerüst, das Daniel Craig und der Schurke ja hier zum Klettergerüst machen, wenn man so will. Ja. Ähm, es gibt meiner Ansicht nach auf dieser Ebene noch eine bessere, die aber unter anderen Dingen leidet. Da komme ich gleich noch zu. Aber ich finde, da ist man sehr früh dazu übergegangen, ein Highlight des Films äh, früh zu verpulvern. Was ich auch jetzt beim wiederholten Mal gucken ähm, als Statement interpretiere und ja, nicht, absolut. als es passte uns gerade in den Kram.
1: Vor allem nach äh, Stirb an einem anderen Tag, der halt mit schlechtem frühen 2000er-Jahres-CG darunter gelitten hat. Und da halt nachdem dem James Bond reitet eine computeranimierte Welle. Und dann passiert, das, dann passiert das hier einfach. So, Parcours, da sind, äh, äh, sind echte Menschen, die durch die Gegend springen, in schwindelerregenden Höhen. Und einen der besten Autounfälle der jüngeren Geschichte hat, Casino Royale auch.
0: Stimmt, ja, genau, hast recht, ja. Und wie gesagt, das ja. sehe ich halt hier als äh, unterstreichen wir sind qualitativ äh, viel, viel besser aufgestellt als früher.
1: Genau. Oder nicht früher. Das klingt dann wieder, sonst würden wir von allen bon als der davor.
0: Ja, und natürlich, wir sind Willi. auf der Höhe der Zeit. Das ist ja vor allen Dingen, glaube ich, wichtig. Okay. genau
1: Ja, und halt, äh, wie gesagt, ja, Casino-Royal-Bond die raue Waffe, die, die Anzüge doof findet und sich viel zu emotional in die, in die ganze Sache rein, einlässt mit äh, Vespa, wird da halt am Ende zu diesem Anzug tragenden, seinen coolen spruchlos werdenden und emotional jetzt abgekappten Kerl seine klassische Musik läuft, da erwartet man doch, Quantum Trost ist quasi das The Dark Knight zu Batman beginnt, Batman wird erst Batman und jetzt, jetzt ist Batman Batman, jetzt haben wir hier eine Batman-Geschichte mit dem fertigen Batman, war dann nicht so, Quantum Trost ist eine direkte Fortsetzung von Casino Royale und wirklich direkt spielt Minuten später auch wenn James Wie Bond Wie Halloween. Ja.
0: Wie Halloween und Halloween 2. Genau. Ja.
1: Nur, dass Bond sich zwischen Casino Royale und äh, Quantum Trost umzieht und er äh, in <lacht> äh, Casino Royale einen anderen Designer trägt und in Quantum Trost auf einmal Tom Ford.
0: Genau. Und wo wir gerade schon das Thema angeschnitten haben, apropos auf der Höhe der Zeit. Ja, ähm, ein Quantum Trost hat sich sehr viel Mühe gegeben, auf der Höhe der Zeit zu sein. Denn damals war ja Wackelkamera und so weiter in. Wir haben vorhin schon kurz die Parallele gezogen zu ähm, Born. Und ja, da hat Regisseur Mark Forster wohl, war sehr übereifrig, sagen wir es mal so, es weit übers Ziel hinausgeschaut. Und das macht den Film meiner Ansicht nach auch viel kaputt. Also, also da ist wirklich die Inszenierung sehr, trägt große Schuld daran, dass nicht nur das Zuschauen teilweise anstrengend ist, ähm, sondern auch, dass die Story sich
1: überhaupt nicht entfaltet. Ja, kann. das Problem der Story ist ja eher der Autorenstreik, äh, Autorenstreik, der den Film ja vollkommen getroffen hat. Man hatte irgendwie gefühlt Tage, um das Drehbuch zu entwickeln. Oder
0: sagen wir so, die Inszenierung trägt nicht dazu bei, dass man Schwächen kaschieren könnte im Skript.
1: Man wollte halt Bond-Born-esk rebooten. Und dann so, dann haben wir ja den Craig Wir haben die Leute angecached, wir haben Craig zu Bond gemacht. Und dann die Re Lektion rausgegangen, hm dieser born Bond kam ja echt gut an. Vielleicht sollten wir da nochmal richtig in die born Butter reinhauen und dann halt das Problem: hm, Wir haben kein brauchbares Drehbuch und wir haben, nie, wir dürfen niemanden dranlassen, um das zu verbessern. Wir, wir, wir machen es halt aufregend, indem die Kamera wackelt und der Staccato Schnitt ein, um die Ohren pfeffert. Also, ja, für mich ist es wirklich in der offiziellen Bond, im offiziellen Bond Franchise der schlechteste.
0: Ja, mit Abstand. Und was ich halt an, was mir jetzt halt an äh, ein Quantum Trost nochmal aufgefallen ist, abseits von der Inszenierung. Ähm, ich, für, also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen. Und ähm, ich bin schon jemand, der sich oft freut, dass er gewisse Stories, die auch komplexerer Natur sind, unabhängig vom Bond-Franchise, halt einfach gut verfolgen kann. Das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber es gibt ja Filme, die haben eben so eine verschachtelte Story. Da steigt man irgendwann aus, wenn man nicht komplett äh, dabei ist. Und äh, ich äh, finde es schon cool zu sagen, das passiert mir selten. Aber bei einem Quantum Trost war ich irgendwann und auch schon zu einem recht frühen Zeitpunkt raus. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht unbedingt abschätzen, inwiefern da eine geordnetere Inszenierung zu beigetragen hätte, dass man da sagt Vielleicht hätte man dadurch einfach einen besseren Überblick gehabt, aber ich würde schon sagen, dass das hier Hand in Hand geht, weil auch teilweise Szenen einfach nicht zu Ende erzählt werden. Die werden vorzeitig abgebrochen, so als wäre da dann wirklich die Lücke im Drehbuch gewesen und man wusste nicht, wie kommen wir von dem einen zum anderen Setpiece und dabei bleiben dann wichtige Informationen auf der Strecke. Und das finde ich deshalb so schade, weil ich habe eben gerade bei Casino Royale das schon angedeutet, es gibt meiner Ansicht nach eine Szene, die das Potenzial hätte zur besten äh, jüngeren Bond-Action-Szene gewählt zu werden, nämlich diese per se in der Theorie fantastische, dieser fantastische Nahkampf in der Kirche, bei dem man aber einfach überhaupt nichts erkennt. Und das Gleiche gilt für die Verfolgungsjagd am Anfang. Die finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich, außer dass sie eben komplett zerschnitten ist. Aber man sieht, da wäre eigentlich so viel Potenzial drin. Und ich glaube, das hätte sich auf die Story übertragen können. Weil ich glaube auch, oder im Sinne von, auch da steckt Potenzial drin. Aber es kann sich zu keinem Zeitpunkt entfalten. Und wenn man mal so ein paar Mark-Foster-Filme gesehen hat, der kann das eigentlich. Das ist jetzt kein aufregender Regisseur so. Aber der kann normalerweise schon so inszenieren, dass man mitkommt.
1: <lacht> ja, er ist ein fähiger Regisseur eigentlich, aber hier hat es überhaupt nicht funktioniert, die, die, die Opernszene war noch loben, aber sonst... Ja, das stimmt, aber auch
0: da musste ich an Filme denken wie Tenet oder auch wie den fünften Mission Impossible, wo ich dachte, da waren schon geilere Szenen in einem ähnlichen ja, ja. Setting.
1: Klar, wobei die ja danach kam, das wusste ich bei Quantum Trost also damals noch nicht, nee, natürlich dass, nicht. dass das noch besser wird. Ähm, ja, aber... Kommen wir zurück zu Quantum Trost. Vielleicht liegt es auch halt einfach am halbgaren Drehbuch und der, der Anschnittproduktionsgeschichte. Der reißt halt zumindest in die Theorie, dass alle Craig-Filme vom Craig, vom, vom Bond-Franchise handeln. Dass alle Craig-Filme quasi einen Kommentar sich selbst sind. in meinen Augen ein Loch. Jetzt, jetzt ist, jetzt ist Bond noch borniger. Auch wenn wir auf was anderes hingedeutet haben. Ja. Man könnte es höchstens schön reden, weil es gut ankam trägt man halt nochmal, mal, bietet man nochmal dasselbe. Aber das ist für mich kein Meta-Kommentar, sondern das ist halt einfach den Trend versuchen zu jagen und dem falschen Hasen hinterherlaufen.
0: Ja, ich könnte mir das höchstens so erklären, dass man sagt, wir haben ja jetzt den klassischen Bond etabliert am Ende von äh, Casino Royale. Und jetzt... Schicken wir ihn in die Wirklichkeit, weißt du? Jetzt schicken wir ihn, ihn in die Realität und lassen ihn auf das Hier und Heute los. Und das Hier und Heute ist eben ein Schnittgewitter und das ist eben Handkamera und das ist rasant und das ist hart und rough. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, ich sag mal, das ist wesentlich weniger eindeutig als unsere Einordnung von Casino Royale. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass es dann wirklich geht in Richtung Wunschdenken. Wir wollen unsere Theorie da, da beschützen. Daher gehen wir einfach mal weiter. Und Phantom Trost endet quasi mit dem Versprechen. Wir haben jetzt mit, mit der ganzen emotionalen Last auf Craig abgeschlossen. Er wirft ja quasi die Erinnerung an Vesperen fort. Jetzt ist er der klassische Bond. Und
0: dann kam der klassische Bond.
1: <lacht> ja, genau. Das, das, die Sache ist dann die, wir erinnern uns, glaube ich, viele, ich glaube, aber würde man einen Filmfan irgendwo abfangen, von Quantum Trost. Flop. War es ein Flop? Was denkst du? Würden viele sagen, war ein Flop. Quantum Trost war eigentlich ein Hit. Ist immer noch einer der erfolgreichsten Bond-Filme überhaupt. Er hat etwas weniger eingenommen als Casino Royale und ich glaube, das hat halt dazu beigetragen, der war deutlich teurer, hat was weniger eingenommen, obwohl alle erwartet haben, jetzt geht es weiter aufwärts. Dennoch, es war ein Hit. Auch wenn es ein Hit war, wo quasi alle gesagt haben, so, äh! Und der ist im Laufe seiner kino ziemlich stark abgebrochen. Der hat einfach von einem guten Startwochenende profitiert. Dennoch, es war kein Flop.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja tatsächlich immer eine Argumentationskette. Die betrifft jetzt gar nicht Bond, sondern der begegne ich recht oft im Filmdiskurs. So nach dem Motto, ähm, dass man da Bewusst oder unbewusst? Ich glaube eher unbewusst, weil wir wissen ja eigentlich, Qualität ist äh, auf gar keinen Fall gleichbedeutend mit Erfolg. Stichwort ganz viele Filme an dieser Stelle einsetzen, die schlecht sind, aber erfolgreich waren.
1: Setzt hier euren Hassfilm ein, genau.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auf den Michael Bay Podcast verweisen, den wir gemacht haben, in dem wir auch über die ersten drei Transformers-Filme sprechen. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang zu dem, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ich kriege sehr oft mit, dass die Argumentationskette bei Erfolg ist ähm, dass in der Argumentationskette, zwischen, bei der ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Filmqualität und Erfolg an den Kinokassen, dass da nicht berücksichtigt wird, dass man ja erst ins Kino gehen muss, um festzustellen, dass der Film schlecht ist. Und ähm, da kommt dann natürlich dazu, dass, was du gerade schon gesagt hast, ähm, in ein Quantum Trost viele Leute reingerannt sind. Aber es spricht natürlich dafür, dass sich die Leute da ziemlich einig waren, dass er eben eingebrochen ist. Und ich finde, dass man da dann wirklich sagen kann, der kam, da kam ein Film nicht gut bei der breiten Masse an. Das führte eben dazu, dass, das, dass die Mundpropaganda so schlecht war, dass da weniger Leute dann schon direkt reingegangen sind. Aber man muss einen Film ja erstmal gucken, um festzustellen, ja. dass er schlecht ist. Und da profitierte Bond natürlich von dem guten Staat, beziehungsweise ja. von dem hochgelobten Staat. Ja,
1: vor allem vom hochgelobten Vorgänger einfach.
0: Ja, ja gen genau, meine ich ja. Von dem Hoch Start der neuen Ach so, meintest du das. Okay, vom, vom Start genau, der ja.
1: Craig-Ära. Ja, 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 verstanden. Genau. Daher dieses Quantum-Trost war ein Flop, ist sozusagen die emotionale Wahrheit, aber die faktische Wahrheit ist, mhm. nein, war er nicht. Dennoch dauert es dann sehr lange bis Skyfall. weil erstmal natürlich dieses ne, wir müssen es irgendwie besser machen, also jetzt mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Dann sind die MGM-Geldprobleme richtig deutlich geworden. Ja, ist die Bond-Reihe jetzt tot? Wird Craig auch nach zwei Filmen erstmal zwangsweise abgesägt, weil wer weiß, wann der nächste Bond-Film kommen kann? Ich habe diese ganzen Gerüchte nie so ganz geglaubt, weil die Sache ist ja die, Bond ist vor allem in britischen Medien ja quasi das, was für YouTube heutzutage Star Wars und DC sind. Nämlich, wir haben irgendwas gehört, also machen wir 18.000 Artikel dazu, beziehungsweise Videos. Äh, dennoch, es gab halt diesen, diesen Geruch kurzzeitig in der Luft, Bond kann nicht weitermachen. Und in dieser Zeit kam halt dann diese ganze Ära, dass sich alles nochmal neu umgewälzt hat. Dieses, wir springen auf Born auf, würde hätte nicht mehr funktioniert. Auf einmal gab es dann die ersten des Superhelden-Kinos, wie wir es jetzt kennen. Ist natürlich noch was länger unterwegs, aber sozusagen im Superheldenboom, den wir jetzt schon seit Pi mal Daumen 20 Jahren haben, gab es so die nächste Welle. Dann gab es die ganzen Nolan-Trittbrettfahrer und natürlich Nolan selbst, der sich immer weiter nach oben gekehrt hat. Und dann war so ein bisschen halt die Frage im Raum, okay, jetzt hat MGM endlich das Geld zusammengekriegt, um irgendwie weiterzumachen, aber... Halten die dann an ihrem Plan fest, wirklich einfach so. Und jetzt ist hier Craig erstmals der klassische Bond. Das war so ein bisschen so die Frage vor Skyfall. Und ich bin echt überrascht, auch wenn ich jetzt kurz von so einem Interpretationselement vorbeigehe, wie es Skyfall geschafft hat, einen Vorstart-Hype zu haben, ihn jetzt bei keine Zeit zu sterben. Das eben, na, trotz des langen Wartens und dieser ganzen Negativgerüchte, oh, Bond ist, dieses Mal nicht aus Desinteresse, sondern einfach aus Pech gestorben. Dass da wirklich Leute schon bevor der Film lief, wirklich so, endlich, hier ist Skyfall, erst recht nach dem Quantum Trost, der so schwach war. Rückblickend bin ich da baff.
0: Das stimmt und ich glaube, das ist wirklich sehr dem geschuldet, dass wir so lange warten mussten. Denn hatten wir einen großen Specter-Hype eigentlich nicht so richtig. Und da mussten wir aber auch nicht künstlich auf ja. den Film warten. Jetzt hat ja auch Corona für einen sehr großen James-Bond-Hype gesorgt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da die Wartezeit zu beigetragen hat. Ich möchte aber mal von der Inszenierung ähm, her einsteigen in das, was du gerade gesagt hast. Denn äh, Skyfall ist im selben Jahrgang erschienen wie The Dark Knight Rises und wie Avengers Endgame. Das weiß ich deshalb, weil diese drei Filme damals auf meinen Top 3...
1: Endgame? Äh, das kann ich stimmen. Entschuldigung, der
0: erste Avengers. Sorry. Marvel's The Avengers. Ähm, und äh, Das weiß ich deshalb, weil diese drei Filme in meinen Jahrescharts auf Platz 1, 2 und 3 waren. Und... Ähm, Dazu passt nämlich auch, dass ich lustigerweise Skyfall immer wieder eine Szene andichte in meiner Erinnerung, die gar nicht zu dem Film gehört. Denn ich packe, jetzt kann man sagen, entweder, welcher Film kopiert hier wen? Da die Filme relativ zeitnah gleichzeitig entstanden sind, kopiert da keiner gar keinen. Aber ähm, da sind halt, finde ich, die inszenatorischen Parallelen sehr, 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 sehr ähnlich, dass es immer wieder vorkommt, dass ich den Auftakt von The Dark Knight Rises Skyfall zuschreibe. Und ich finde, da erkennt man dann schon, das kommt nicht von ungefähr.
1: Ja, ja kann ich komplett nachvollziehen. Aber nochmal kurz zu der These mit dem Warten. Also auch bevor die ganzen Corona-Verschiebungen waren, war der Hype auf Keine Zeit zu sterben riesig. Ja, gut, Daher, da hast du recht, ja. Äh, das Das Warten allein ist es nicht. Und vor allem, bei Sky um wieder auf Skyfall zurückzugehen, in einem Paralleluniversum wäre es nach dem langen Warten, ja gut, Quantum Trost war eh doof, ich habe mit Bond wieder abgeschlossen. Also dass die Leute wirklich Bock hatten wieder auf Bond und auf Craig Bond. Ich glaube, es ist einerseits die Qualität wieder von Casino Royale, womit wir zurückkommen zu meiner These, dass Casino Royale vielleicht einer der wichtigsten Filme im 21. Jahrhundert ist, was so wir Filmwirtschaft und Popkultur angeht, einfach vom Einfluss her. Ähm, und irgendwie auch einfach seine Qualität, also, dass da Leute wirklich nochmal gesagt haben, wir gehen jetzt in Skyfall. Und wieder die klassische These: guter Song, geht Film immer.
0: Ja, weil Adele damals auf dem Peak ihres Erfolges war ja. und äh, dann wurde sie, wie ich nach wie vor finde, auch äh, völlig zurecht und zu einem perfekten Zeitpunkt als äh, Interpretin von Skyfall. Ja, zur Interpretin Absolut. von Skyfall erkoren. Und dann kommt ja noch hinzu, ich weiß gar nicht unbedingt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Müsste man tatsächlich mal in der Statistik irgendwie gucken, ob die Bond-Songs, die den Titel des Films tragen, ob die erfolgreicher waren als die Bond-Songs, die nicht den Titel des Films tragen? Hm,
1: da gibt es bestimmt eine Studie eine, zu.
0: Wollte ich gerade sagen, weißt du da etwas? Du weißt solche Sachen immer gerne mal.
1: Follower-Power, <lacht> schickt uns doch gerne die Studie die bestimmt, was ein Bonsong haben muss, damit er erfolgreich oh, ist. Ja, genau. Interaktion reincachen hier. Wir sind auf Twitter und Instagram, bei Letterboxd auch, aber da bringt es nicht viel, wenn ihr uns das schreibt. Das stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> Höchstens in den Kommentaren zu der Liste zu dieser Folge. Genau. Jedenfalls, Skyfall. Ich habe mir selber schon ein bisschen die Rampe gebaut, aber das, das wird jetzt was länger, aber bei Skyfall ist es zwar ähnlich subtil wie bei Casino Royale, aber dann doch ein bisschen durch. Ein bisschen facettenreicher und durch, besser durchexerziert. Casino, äh, eben nicht Casino, Royale. Ja. <lacht> Skyfall beginnt quasi wirklich mit dem Versprechen, Craig ist jetzt der klassische Bond. Nur beginnen wir nicht mit das ist jetzt quasi Craig Bonds erster klassischer Fall, sondern es ist so, als hätte es einen Film zwischen Quantum Trost und Skyfall gegeben. So Er ist schon längst in seinem Element. Im Soundtrack läuft eine Abwandlung immer wieder vom klassischen Bond-Thema. Und dann hat man einfach diese Bond-Geste, die Craig so vorher nie getan hätte, als er dann mit dem Bagger das hintere Teil eines Zugs abreißt, dann da hochklettert und dann in den Zug springt und sich so die noch nochmal wieder richtet. Das ist wirklich hier so, Craig ist hier wirklich drin in der Rolle, wie es Moore äh, in der Mitte seines Laufs war, wie es Connery war. Der ist voll in diesem Element drin dann wird Bond erschossen. Es ist quasi so wie, wir waren voll in unserem Element drin, Casino Royale, Riesenhit, Quantum Trost, immer noch ein Erfolg. Bond ist zurück, Baby. Und dann, in der Realität, waren es die Geldprobleme von MGM. Und im Film ist es ein missglückter Schuss von, wie man später erfährt, Moneypenny. Dessen ungeachtet, Bond liegt jetzt wieder aufgrund eines Unfalls. Das war nicht, weil er es nicht traut, sondern äußere unglückliche Umstände haben ihn aus dem Verkehr gezogen.
0: Genau. Habe ich nichts hinzuzufügen. Super,
1: so mag ich es. Einfach nur zustimmen. Und dann fängt der Song genau. an.
0: Dann klingt der Song an. Und dann ist der Song im Grunde der Auftakt zu einem Film, der ja inhaltlich komplett losgelöst ist von den anderen drei Bonds. Das bezieht auch Spectre mit ein. Und ich bin sehr gespannt, wie da keine Zeit zu sterben sich einreicht. Ich weiß nicht, hast du da schon eine Prognose? Wird der an Spectre inhaltlich anknüpfen oder wird das? Ich meine, es kommen, es kommen
1: ja ein paar Figuren aus Spectre wieder. Und Spectre hat ja auch versucht, Stimmt, ja. Skyfall irgendwie in die Kontinuität reinzunehmen. Also es gibt ja Verweise, die halt keinen Sinn machen, da sind wir wieder bei, dann wären wir dann bei Problem. die Spectre, also noch so, Raoul Silver hat eigentlich nur im, im, im Dienste von Blofeld gehandelt, so, hat aber ein sehr persönliches Motiv, hä, hä, was willst du gerade, ja, aber wir, wir lösen uns bei Skyfall jedenfalls von der Tonalität der ersten beiden Craig Bonds, es ist halt nicht mehr der Born Bond, er ist nicht mehr der junge, ungestüme Agent, der sich behaupten will, sondern der ist jetzt er argumentiert, als wäre halt schon immer Bond gewesen und hätte auch diese klassischen Dinge. Er verteidigt zum Beispiel all den Gedanken von, von verrückten Gadgets, obwohl wir Craig Bond nie mit verrückten Gadgets gesehen haben. Ja, es ist halt deswegen quasi. Das
0: stimmt, was sich auch Inspector dann, ja. was sich auch Inspector genau. dann vorführt. Fort,
1: und deswegen, da ist klar, das ist nicht die Figur James Bond von Daniel Craig gespielt, wie wir sie kennengelernt haben, sondern das ist quasi die Figur und Ikone James Bond, verteidigt gerade die Dinge, die die Ikone James Bond ausmacht.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern das zum Erfolg des Films beigetragen hat, denn ähm, es gab damals noch keinen Podcast wie unseren, der <lacht> das alles eingeordnet hat. <lacht> ähm, nein, aber ernsthaft, also inwiefern hat man das als Bond-Fan unterschwellig wahrgenommen? Inwiefern war das der geheime Erfolg? Also ich finde, dass das durchaus ähm, dazu beigetragen haben könnte, weil er dann vielleicht auch eben, oder ist ja eben, ist es sogar ja, der ja. erfolgreichste? Ja. Ich meine schon, oder? Ähm, vielleicht ist das wirklich unterschwellig der Grund, weshalb der bei so vielen Leuten gut ankam, dass sich da jeder wiedergefunden hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch relativ faul. So nach dem Motto kleinster gemeinsamer Nenner. Aber allein durch die Tatsache, dass ja Craig eine sehr streitbare Bond-Interpretation abgeliefert hat, finde ich, ist man schon wieder, hat man schon von Anfang an eigentlich genug Ecken und Kanten auch in diesem Film untergebracht.
1: Ja, vor allem kleinster gemeinsamer Nenner passt, finde ich, so gesehen wirklich nicht, weil da steckt es ja schon drin klein und Skyform macht ja, es eher groß. Weitet sich ja wirklich aus, um alle abzuholen. Das ist ja dann wirklich nicht hier jeder findet irgendwas, jeder trinkt gerne Wasser, weil wir Wasser brauchen, sondern das ist ja wirklich. Du hast für die Craig-Fans es ist weiterhin Craig und es ist kein so man es ist kein so großer Bruch mit den ersten beiden Filmen, als ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es dieselbe Figur Es ist wirklich, wie ich eben so halb scherzhaft gesagt habe, es ist ein bisschen so, als würde ein Film dazwischen fehlen. Aber ich glaube, diesen Bond, wie wir in Skyfall sehen, dass das ist der ist, den wir in Casino Royale kennengelernt haben, nur halt nicht in seinem dritten, sondern in seinem vierten, fünften, sechsten. Das glaube ich ihm. Dann haben wir aber die sehr, sehr starke Modernisierung mit den Nolan-Einflüssen. Hast du ja gerade gesagt, so ein bisschen inszenatorisch. Raoul Silver hat einerseits das klassische bond Escatz, dass er diese selbstverliebten Monologe führt, aber er ist dennoch auch, man kann es schwer auf einen bestimmten Ding, auf einen, auf einen bestimmten Aspekt den Finger legen, aber er fühlt sich an wie ein Nolan-Schurke, finde ich zum Beispiel. Ja. Dann die Ästhetik ja, ja. passt, also Roger Deakin, klar, es ist Roger Deakins Kameralegende, absolut, aber es ist dennoch auch eine Ästhetik, die zu einem Nolan-Film passen würde, du hast das und dann hast du aber auch einfach diese klassischen Bond-Elemente, du hast mehr klassischen Bond in diesem Skyfall, als er den ersten beiden Es wird zwar nicht geschüttelt, äh, nicht gerührt gesagt, aber wir sehen's, dass er es sehr eindeutig bestellt haben muss. Also, wollen sie was trinken? Umschnitt. Craig guckt fröhlich, wie eine Frau schüttelt und dann kommt ein Wodka-Martini bei raus. Also hat er wohl offenbar seinen geliebten Wodka-Martini bestellt. Es gibt so einen Aufbau hin darauf, dass er endlich Bond, James Bond sagt. Und sehr viel Subtext.
0: Und es kommt ja zum Thema Inszenierung noch dazu, es kann ja nicht unbedingt, es, es muss kein Zufall sein, dass dann im Spectre-Bond heute von heute mal die Kamera geführt hat. Weil die <lacht> Ästhetik von Skyfall wurde ja sehr viel gelobt von den KritikerInnen und auch vom Publikum. Und dass man dann sagt, ja gut, also wir hatten Roger Deacons zwar im letzten Film, aber wenn die alle Bond, den Bond, äh, den, 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 den äh, Dark Knight-Stil, den Nolan-Stil so abgefeiert haben, dann lass uns doch jetzt wirklich mal den Kameramann von Nolan für den nächsten Film verpflichten. Was man auch stark sieht. Ja, wobei man
1: macht. dann ja der Logik nach erstmal Wally Pfister hätte nehmen müssen.
0: Ja, gut, stimmt. Heute von heute mal ist, glaube ich, später erst dazu gekommen zu Nolan, ne? Eben,
1: das, das, da, da, da überschneiden sich so ein bisschen die Zeitlinien, das, das hätte man schwer, glaube ja, ich, gut, beim stimmt. Produktionsbeginn von Spectre. Nein, aber auf ähm, ich noch hinaus wollte, man hat dann so viele Kleinigkeiten, einfach dieses Gespräch zwischen Bond und eben dieses, dieses Scharmützen nach die alten Eisen können es noch Während ja, na, Bond sieht ja dieses Gemälde und denkt, ah ja, ich, ich sehe hier nur zwei Schiffe. Und Q behauptet, Nein, nee, nee, man sieht da wie so ein altes Schiff abgeschleppt wird. Und eine sehr schöne, subtile Sache, vor allem, weil die auch nicht angesprochen wird. Nachher, ganz am Ende im Film, sind in Ems, äh, in Ems Büro weitere Gemälde im selben Stil, aber die zeigen stolze, alte Schlachtschiffe, mhm. aber halt im Dienst ja. Quasi, also hier, der alte Bond darf weiter seinen Dienst machen. Dann, äh, wir sind da vorhin einfach so drüber gegangen, ich hab dir versucht, die Rampe zu bauen. Der, der Songtext von Skyfall. Ja, natürlich ist es wieder dieses Bond-eske, wir behandeln den Plot. Oder Plot, der Plot quasi ist, Bond muss jetzt behaupten, dass er weiter der alte Bond sein darf, auch wenn er vorher nicht der alte Bond war. Äh, und dieses Vermengen, dass diese alte, klassische, Bonds, die sich hocharbeitet in diesem Craig Bond und dann quasi gegen die Nolan-Einflüsse kämpft. Da äh, ja, das ja der Plot des Films ist und der Song ja immer den Plot des Films singt, besingt Skyfall quasi eigentlich so ein bisschen das Standing der Filmschaffenden gegenüber die Bedrohung auf Bond. Oder überinterpretiere ich. Ich hatte dir das nämlich mal erzählt. Ja, ich weiß. Und in, in, einem, in einem Moment, wo ich mich gerade in Überinterpretation hochgeredet habe und mich wird dein etwas vielleicht geerdeteres Feedback. Nee, passiert. ich
0: finde das schon tatsächlich realistisch, was worüber du gerade so ein bisschen, äh, was du so als einen Punkt von vielen abgehakt hast, den ich aber als wesentlich, noch, sagen wir mal, wesentlich wichtiger erachte als äh, dafür, dass man ihn einfach ähm, so als ein von vielen Ländern, sind die Scharmützel ergo der Humor. Denn wenn man mal guckt, ich hatte so jetzt, ich habe die ja jetzt alle noch mal geguckt, auch hintereinander innerhalb von wenigen Tagen. Und da war Bond, der äh, Quatsch, da war Skyfall und im Nachgang vor allem Spectre. Das waren die Filme, die plötzlich wieder Humor in die Reihe gebracht haben. Und zwar wenn man mal, ich meine klar, wir haben schon in ähm, Casino Royale die Sache gesagt, dass da durchaus mit Augenzwinkern auf gewisse bekannte Szenen eingegangen wurde, aber da war nie der, der Humor war nie so an der Oberfläche, der war eher, der ist eher dazu zustande, da, dadurch zustande gekommen, dass man ja weiß, worauf das spielt und da wurde der Gag im Nachhinein nicht noch tausendmal erklärt. Ähm, aber ich finde so Skyfall und äh, Spectre, die haben da wieder so Humor reingebracht und vielleicht ist das auch dann entsprechend die Leichtigkeit, die dadurch zustande gekommen ist, dass man das, was du eben erzählt hast, genutzt hat, um das quasi zu verarbeiten. Das wäre so meine Ergänzung dazu.
1: Ja, und äh, dann eine Sache noch einfach. Ich meine, schaut euch einfach Skyfall nochmal an und denkt habt im Hinterkopf, es geht eigentlich quasi darum, die ganze Zeit zu verteidigen, dass das Bond weiterhin existiert, so, so. nein, diese ganzen Gerüche, dass die Bond-Reihe ist, sind, Schwachsinn, Bond ist zurück und wir klären jetzt auch, warum es der alte Bond sein muss, warum er den ganzen Bedrohungen sozusagen standhält in der, in der Filmlandschaft dann wird man das nicht los. Allein dann halt, wenn, wenn Bond zurückkehrt äh, zum MI6 und dann erstmal einen Test durchlaufen muss. Dann halt, ne, da, ja, gut, klar, der angeschlagene Agent muss beweisen, dass er fit ist. Aber sobald ihr einmal diesen Floh im Ohr habt, denkt ihr, ja, Bond muss beweisen, dass Bond fit ist, um sich neben den neuen, modernen Riesen-Franchises zu behaupten. Aber statt sich zu verbiegen, argumentiert dann dieser Bond ja die ganze Zeit, dass er alles nach seiner alten Nummer machen will. <lacht> und äh, wie gesagt, während dieser Flur erstmal im Kopf ist, M hat ja dann äh, nen, äh, muss ja bei einer Anhörung erklären, warum sie am doppel programm äh, äh, festhalten will. Und sie zitiert dann ein Ernest Hemingway-Zitat. Äh, sie zitiert ein Zitat. Ja, sehr klug. Sind. Sie zitiert ein Ernest Hemingway-Gedicht. Und vielleicht bilde ich mir Dinge ein. Aber für mich ist es dann, hat man sich da wirklich die Mühe gemacht, ein Gedicht rauszusuchen, das dann auf die Bisherigen Bonds zutrifft, weil sie halt in, in der Logik des Films will sie einfach nur erklären: Ja, das Doppel-Null-Programm hat ein paar Höhen und Tiefen durchgemacht, aber letzten Endes hat es einfach die Stärke weiter existieren zu müssen. Aber wenn man jetzt halt das Doppel-Null-Programm quasi mit dem Bond-Franchise äh, gleichsetzt, hat man da so Zeilen wie One Equal Tempo of Heroic Hearts, also quasi. Äh, alles, was ein heldenhaftes Herz ausmacht, ist gleichermaßen drin. Da haben wir dann den John Connor, den harten, rauen Sean Connery Bond und dann den etwas emotionaleren George Lazenby Bond, der ja quasi ein bisschen vorweggenommen hat, womit man mit der Craig-Reihe hingehen will. Dann Made Weak by Time. Roger Moore ist aus der Bond-Reihe ausgetreten, weil er zu alt wurde oder sich für alt empfunden hat, um weiter. Bond zu spielen oder von anderen als zu alt empfunden wurde. Der alte Mann soll aufhören, Bond zu spielen. War ja dann so ein bisschen so die, die hämische Kritik an, an ihm später, obwohl ich zum Beispiel seinen letzten Bond für sehr unterhaltsam finde. Dann Endfade, also Made Week by Time. Roger Moore and Fate. Timothy Dalton wurde ja nicht gefeuert. Es, es gab da auch wieder Lizenzprobleme für mit der Bond-Reihe. Und nach seinem zweiten Film war die Pause so lange bis zu seinem potenziellen dritten Film, dass man quasi gesagt hat, es macht keinen Sinn mehr, da fortzusetzen. Wir starten wieder neu. Und dann, but strong in will. Nämlich so nach Motto, man wollte Bond fortführen. Man wollte daran glauben, dass Bond weitergeht. Und das war dann ja quasi die boston Wir wollen weitermachen selbst wenn wir gerade so angeschlagen waren. Und das ist eine Zusammenfassung der, der Bonds vor Craig. In dem Film rund um Craig, der beweisen wir wir, wir haben so viel durchgemacht als Bond-Reihe. Jetzt machen wir auch weiter.
0: Genau, und wenn wir gerade dabei sind, den, ähm, den, den Eröffnungstitel von Skyfall zu analysieren, dann würde ich doch sagen, machen wir das direkt auch beim nächsten Eröffnungssong, nämlich Writings on the Raw... Writings on the Wall von Sam Smith. Das Lustige ist, dass ich erst relativ spät gerafft habe, dass es nicht das, die geschriebenen Dinge an der Wand sind, sondern Writing, Apostroph, es. <lacht> ähm, und ähm, ich möchte es mal so ausdrücken, auch da ist der Inhalt sehr, sehr eindeutig, aber da habe ich das Gefühl, da hat man sich übernommen mit der Aussage. Denn das, was man sich erhofft hat, trifft auf den Film nicht unbedingt zu. Also ich ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Äh, ich ich, ich äh, werde deine Frage nicht bald, weil ich eine Gegenfrage erstmal mhm. habe, weil während ich bei, bei Skyfall ja wirklich, ich höre mir den Song an und ich, ich, ich verstehe da wirklich halt so nach Motto hier... Ne? Möge der Himmel über uns zusammenfahren. Wir halten das zusammen durch, so, wir Eon Productions. Wir halten an Bond durch und ihr werdet uns vermissen und dann wird Bond wieder zuschlagen. Ich habe das dann halt, ich habe mir dann äh, gestern Spectre noch mal angeschaut mit die mit dem Vorsatz. Ich ich finde jetzt ähnlichen Meta Kommentar in Spectre wie in Skyford und ich bin allein schon beim beim Song gescheitert, also nicht nur, dass ich den Song schlecht finde, man kann, wir haben ja glaube ich schon mal bewiesen, wir können auch durch Sachen, die wir nicht super finden, versuchen ein bisschen interpretatorisch durchzusteigen, abgesehen davon, dass nach dem Bond-Song einen Oscar gewonnen hat, der Erste Bond-Vorspann danach, damit beginnt, dass Daniel Craig quasi wie wie ein Oscar aussieht, wenn er so <lacht> mit nacktem Oberkörper und breit rausgepackten Schultern in goldenem Licht dasteht und sich Frauen um so Hier, guck mal, Bond hat einen Oscar gewonnen und ihr habt gedacht, er ist durch. Äh, abgesehen davon habe ich da überhaupt keinen Meta-Kommentar und du sagst, der sei sogar super deutlich, daher darfst du jetzt mal die... Erklär während spielen, das würde mich interessieren.
0: Also, erstmal noch kurz zur Ergänzung. Ich glaube, wir sind uns einig, Writings on the Wall von Sam Smith war der umstritten, umstrittenste Bonsong nach, ähm, oder beziehungsweise eigentlich noch mehr als äh, der. Die Another Day? Ja, hattest du den als so umstritten aufgefasst? Ich dachte immer. Madonna,
1: ja, klar, weil da dieses. Du darfst doch nie hier so einen komischen Ach Achso, ja, gut,
0: unter diesen Umständen. Ja, da hast du schon recht. Welchen hattest
1: du denn gerade auf der Zunge? Um,
0: Another Way to Die. Der war ja eigentlich auch recht. Der war Uch. auch
1: nicht beliebt, ja. Genau,
0: aber ich hatte so das Gefühl, bei Writings on the Wall kam sehr stark die Antipathie, die einige hegen, gegenüber Sam Smith durch. Weil sie den ja doch als sehr weinerlich teilweise beschrieben haben. Der macht ja auch, muss man ja auch sagen, hin und wieder mal die ein oder andere weinerliche Nummer. Ähm, ich mochte Writings on the Wall immer recht gerne, hab aber nie da, erst, also hab erst im Zuge... Ähm, unserer Podcast-Idee mal angefangen, da auch wie bei Skyfall gewisse Verbindungen zu suchen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde sie im Falle von Writings on the Wall wesentlich platter und auch entsprechend wesentlich eindeutiger. Und auch, und das ist, das umfasst beides, ähm, sehr selbstbeweihräuchernd, wenn du verstehst, was ich meine. Denn der Film, äh, der der Song beginnt im Erstmal natürlich mit der Erkenntnis, gut, ich war schon mal hier und ich habe auch Fehler gemacht, so. Aber ich bin eigentlich immer derjenige, ich bin immer wieder aufgestanden. Und das stimmt ja auch, das stammt, das kann ja noch ein direkter Kommentar auf Skyfall sein. Denn ja, er ist äh, die Reihe ist immer wieder auferstanden, hat sich immer wieder neu erfunden. Und das ist hin und wieder auch mal gegangen. Aber am Ende habe ich es immer geschafft. Das ist ja schon mal eine Aussage, die kann man, die kann man eins zu eins auf Bond münzen. Ähm, und sie ist sehr... Im Aufbruch, also sie ist sehr selbstbewusst vorgetragen. Ich meine, da wird halt gesagt, ich habe es trotzdem immer geschafft, egal wie oft ich für tot erklärt wurde, so ungefähr. Und dann wird es aber noch deutlicher, dann kommen so Sachen wie, wenn ich schieße, dann treffe ich auch. So, und dann denke ich so, ja, aber was war denn mit so manchen anderen Filmen? Was war denn mit einem, ähm, mit einem Quantum Trost beispielsweise? Ähm, und dann wird der Film relativ, äh, wird der Song relativ persönlich, und das habe ich jetzt so im Nachgang darauf gemünzt, dass ja auch Spectre sehr stark in die Persönlichkeit von Bond geht. Ähm, mehr noch, finde ich, als Skyfall, wo das aber schon so angefangen hat. Und das ist meiner Ansicht nach auch der größte Kritikpunkt an Spectre, weil es den größten Raum einnimmt. Und ähm, ja, das wäre tatsächlich so meine Interpretation. Und quasi, und quasi nur noch mal irgendwas um kurz äh, zu, ähm, äh, zu Ende zu führen, weil Writings on the Wall bedeutet ja in diesem Fall eben nicht das Geschriebene an der Wand, sondern so sinngemäß, jetzt ist die Stunde gekommen, so ungefähr, jetzt müssen wir abliefern und das betrachte ich auch noch so als Nachgang zu Skyfall. Ja, wir müssen jetzt beweisen, dass wir kein One-Hit-Wonder sind. Aber dann gleichzeitig die Einflüsse dieses Persönlichen. Es wird sehr emotional teilweise auch noch in diesem Song. Ähm, da wird sich an eine dritte Person gewandt. Das macht es fast schon so ein bisschen äh, an, eine, an eine andere Person. wird sich die da gerichtet. Die hat, die hat keinen Namen und gar nichts. Aber dieses, könntest du mich auffangen? Vielleicht ist das auch so ein bisschen auf das Publikum gemünzt. So nach dem Motto, könnt ihr mich auffangen, wenn ich auch mal scheitere? Also ich finde, da wird sehr klar in den Fokus gerückt. Ich bin eigentlich schon ziemlich geil, ich, das Band Bond-Franchise, aber äh, ihr fangt mich doch auch auf, wenn es mir nicht so gut geht, oder? Und mhm. ähm, das finde ich, das finde ich sehr, sehr, ähm, ich will nicht exzentrisch sagen, ich verwechsel da manchmal zwei Worte. Ähm, sehr extrovertiert, genau. Aber dadurch, dass wir ja wissen, was aus Spectre geworden ist und dadurch, dass man sich hier meiner Ansicht nach so verhoben hat an dem persönlichen Background von Bond, wie der hier herausgestellt und wie der halt auch den eigentlichen, ich nenne es mal Fall, wir sind jetzt hier nicht in so einem klassischen Krimi, aber du weißt, was ich meine, dass der das so in den Hintergrund rückt. Ich finde, der, der Song im Nachgang unter diesen Gesichtspunkten ist der sehr selbstverliebt und taucht den ganzen Film in ein sehr selbstverliebtes Licht. Und okay, ja, wir sind uns gut. total, wir sind uns wie immer an dieser Stelle, wir können da auch überinterpretieren, äh, auf jeden Fall. Und ich bin ja ein Freund davon zu sagen, ich interpretiere eigentlich vorwiegend zugunsten des Films, aber wir sind hier halt jetzt nun mal so eingestiegen. Und das wäre so meine Interpretation von dem Song.
1: Man muss ja wenigstens bei Bond Songs lassen, die haben ja immer ein bisschen mit ihrem eigenen Standing kokettiert. Man hat halt dann auch so, so Songs gehabt wie Nobody Does It Better. Ja. Ist natürlich gemeint hier, niemand ist besser als Bond. Daher finde ich es schon mal an sich nicht übertrieben, einem Bond-Song äh, zu unterstellen. Er findet Bond toll.
0: Ja, wobei man da natürlich, nein, aber wobei man da natürlich immer fragen muss, Nobody's. Wie, wie heißt denn Nobody's Better Than Me?
1: Nobody does it better. Nobody
0: does it better, genau. Dass man da sehr selbstbewusst einfach James Bond die Figur betrachtet. Das ist ja noch mal was ja, anderes, als zu sagen, wir betrachten das Franchise. Und klar, ja. ähm, jetzt kann jeder sagen, und da würde ich auch niemals jemanden den den äh, so sinngemäß den Stock zwischen die Beine haben und sagen, ey, du bist doch du, du bist doch blöd, dass du das nicht siehst, was ich sehe. Möchte ich an dieser Stelle nur noch einmal sagen natürlich besteht auch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, dass dieser ganze Songtext sich wieder auf die Figur Bond bezieht. Aber da wiederum sehe ich nicht so die Bezüge zum Inhalt von Spectre. Hm?
1: Einmal muss ich ein paar Minuten zurück, weil du hast ja gesagt, hier, The Writings on the Wall ist ja quasi, jetzt müssen wir uns richtig reinhauen. Also eigentlich ist doch Writings on the Wall, die Zeichen stehen an der Wand, also die Zeichen sind eindeutig.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja ein... Je nach
1: Kontext kann es auch deins bedeuten. Wollte ich gerade sagen, ja. Sich.
0: Natürlich, genau. Und das habe ich halt auch erst gedacht. Und da dachte ich, Moment mal, wie könnte das denn gemeint sein? Vielleicht ist das wiederum ein Hinweis auf das Erfolgsgeheimnis. Haben wir doch vor Augen. Weißt du?
1: Okay, gut. Weil ich habe es immer, äh, immer verstanden im Kontext des Songs, halt wirklich die Zeichen sind eindeutig. Mhm. Und nachher im, im, im Finale sind hat der Schurk ja wirklich an die Wand gekritzelt und so, deswegen dachte ich, okay, das ist Ach jetzt dann so. die, 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 nein, Moment, der, der Twist kommt noch, das ist wieder so dieses, man hat ja gern, wir verfassen die Story vorher zusammen und jetzt hier so, haha, nachher wird wirklich an die Wand gemalt, aber sozusagen meine ironische, Kritisi meine ironische Kritik an Spectre ist immer, dass der Song so in einem weinerlichen Tonfall so die Zeichen waren eindeutig singt und du erinnerst dich, war ja bei dir in Hamburg genauso wie dann bei mir in sogar noch Düsseldorf, da hat Düsseldorf noch Bond-Pressevorführung gekommen, noch als aller, es gibt ja dann die Pressevorführungseinladung, bitte keine Spoiler und erhaltet äh, euch ans Embargo. Und manchmal nur noch, wenn man sich einträgt in die Anwesenheitsliste, dann nochmal, denkt an das Embargo und bitte keine Spoiler. Und bei Spectre gab es noch den dritten Nachschlag, ne ich am wirklich, das allerletzte bevor dir das Licht ausgeht, ist die Pressevertretung kommt runter. Denkt daran, keine Spoiler, nichts verraten, was in den Trailern vorliegt, am besten gar nichts verraten und es war ja, alle haben schon bevor der Film gestartet gesagt, sie so, hm, ja, Blofeld ja. und deswegen, dass der, dass der Song so weinheitlich, es war doch so eindeutig und ich sitze da schon so im Vorsprung ich so, ja, ist weil es ist Blofeld ihr müsst doch keinen Twist ausmachen, ich hab's, ich hab's jetzt schon
0: erkannt. Das war, ja, stimmt, äh. das wollte ich auch noch sagen, lustig, dass wir da die, Be die gleiche, ähm, die, den, gleichen Gedankengang haben, das wollte ich, hätte ich nämlich auch noch hinzugefügt, und ich musste da auch daran denken, wir hatten, weiß ich gerade nicht, wie viele Jahre, müsste 2013 gewesen sein, ähm, da hatten wir sowas in der Art schon ähnlich und ich dachte, das kann man doch eigentlich nicht toppen, aber falls du dich erinnerst... Kahn. Genau, falls du dich erinnerst, Star Trek Into Darkness und die vermeintliche Geheimhaltung davon, dass Benedict Cumberbatch Kahn ist, das hatte eine ähnliche
1: Qualität. Ja, jedenfalls, äh die Nachfrage, die ich noch machen wollte, dann gehen wir aus dem Song raus. Wenn du ja meinst, du findest den Song so, so, so selbstverliebt, Man, das ist jetzt gemein, dass ich jetzt nur eine Detailfrage stelle, aber ich finde, ich würde mich jetzt wirklich interessieren. Äh, wie erklärst du dann hier so? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love, run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? Also, wenn, wenn das so selbstverliebt ist, ist das ja aber schon ziemlich verzweifelt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich habe ja schon gesagt, der hat ja persönliche Einflüsse. Also emotionale Einflüsse. Und ich finde, dass Spekta im Gesamten etwas emotional Weihnachtl Weine weihnachtliches, genau. Äh, Im Gesamten etwas emotional Weinerliches hat. Ich finde, Spectre ist ein unfassbar sich selbst bemitleidender Film. Das bezieht sich nicht, ich weiß, also ich weiß, ich hab den gestern noch mal gesehen und dachte die ganze Zeit, ja, wir haben es verstanden, James Bond hat eine Vita, die ziemlich krass ist. Das haben wir aber auch schon in Ansätzen in Skyfall gehabt. Und ich finde auch, dass Spectre halt den Mythos James Bond total noch nochmal entmystifiziert. Da hat Sky, äh, nicht äh, Specter meine ich, da hat Skyfall noch den Spagat hinbekommen zwischen, wir geben euch Infos, die ihr bislang nicht hattet, aber wir behalten ein gewisses Mysterium bei. Und Spectre legt ja nun wirklich alles offen. Und äh, ja, das kann man auch in den Zeitgeist äh, pressen. Da wird die knallharte Männerfigur James Bond. Ne, aus, äh, aus diesem Image des knallharten Mannes rausgeholt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sich da die Bond-Reihe immer dem Zeitgeist angepasst hat. Aber ja, also das wäre so meine Interpretation. Natürlich hat die Lücken und natürlich ist die nicht von vorne bis hinten so eindeutig wie die Sache mit, mit Casino Royale und äh, kommentiert sich auf der Ebene als Neustart des Franchises. Aber wie gesagt, also als ich den Songtext mir jetzt das erste Mal unter diesen Gesichtspunkten anguckt habe, ist mir das relativ schnell ins Auge
1: gesprungen. Ge okay, ja. Bevor wir dann weiter interpretieren, nachdem du ja jetzt Spectre so wenig gutes Haar an den gelassen hast, du hast ihm ja dennoch drei Sterne gegeben. Ich war, hatte mich schon emotional vorbereitet, hier äh, der der Negative zu sein.
0: Ich hatte halt im Vorfeld ja einen Tag vorher ähm, Quantum Trost gesehen. Und war da dann jetzt im Vergleich ja. von Spectre visuell noch mal viel, viel mehr angetan. Ich finde, Spectre sieht auch noch mal besser aus als Skyfall tatsächlich. Allein die Eröffnungsszene äh, mit dem äh, Hubschrauber und dem Stunt, war das nicht? Wir haben vorhin mal kurz über Versicherung gesprochen, als er damals äh, auf die Pressekonferenz kam. War das nicht auch der Film, wo die Versicherungspolizei bei diesem Stunt gestreikt hat? Oder war das ein Mission Impossible-Teil? Ich wusste das nicht mehr genau.
1: Also Boah, du mich gerade auf einem kalten Fuß ich weiß, dass. Schöne Grüße an die Freunde von Florida, dass ja Team das Duell um die Welt zu Team Joko und Team Klaas wurde, weil ja angeblich die Versicherung gesagt haben, wir versichern die beiden Idioten nicht mehr. <lacht> <lacht> es gab mal sowas, aber Spectre hatte generell viele, auch wieder viele Produktionsprobleme. Das Budget ist nach oben geschwellt. Mexiko wollte, hat sehr enge Auflagen angeblich gehabt, wie, wie Mexiko dargestellt werden darf. Versicherungspolice, gebe ich einfach mal an unsere Zuhörerschaft. Wir genau. könnten natürlich jetzt auch einfach schneiden und recherchieren, aber dann stören wir den Gesprächsfluss und nachdem zuletzt unsere Gesprächsdynamik so gelobt wurde, können wir die auch nicht einfach. <lacht> da hast du recht, genau. Ähm,
0: jetzt habe ich auch danke, dass du das so ein bisschen überspielt hast. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir eigentlich waren.
1: Ich habe das in deinen Augen gesehen. <lacht>
0: ähm, genau, ich habe ihm drei Sterne gegeben. Zum einen, weil ich ihn halt visuell sehr berauschend finde. Und es kommt halt noch hinzu dass nachdem ein Quantum Trost so viele erzählerische Lücken hatte und dazu möchte ich halt sagen, ich habe ein Quantum Trost vor Spectre gesehen, nicht Skyfall. Ich habe da bei dem Rück, äh, rückwirkend mir die Filme angucken da die beiden hintereinander geguckt und ähm, was daran lag, dass ich die Skyfall Blur nicht gefunden habe. Ähm, und äh, ich muss da sagen, im direkten Vergleich zu einem Quantum Trost, dem ich so viel ankreide in seiner unfokussierten Erzählweise und dass ich da irgendwann dachte, wie seid ihr denn von da jetzt dahin gekommen und habt ihr da nicht drei Zwischenschritte vergessen, da fand ich Spectre als Film, als Geschichte wesentlich unterhaltsamer, obwohl er sich, und da habe ich ja noch gar nicht mit angefangen, obwohl er sich extrem zieht, ohne dass es notwendig wäre. Obwohl er den Mythos James Bond an Stellen entmystifiziert, wo es meiner Ansicht nach nicht nötig wäre. Obwohl er sich sehr in gewissen Einzelheiten ergeht. Aber trotzdem konnte ich, so blöd das klingt, der Story folgen. <lacht> und ähm, man sieht da ja auch, dass gewisse Fäden, die von äh, Casino Royale und äh, Ein Quantum Trost aufgemacht wurden, dass die endlich zu ihrem Ende finden. Ich mag auch die Schluss, äh, das Schlussdrittel sehr gerne, muss ich sagen. Wie gesagt, nur inszenatorisch. Ähm, der hat, du hast recht, der hat ähm, Ich habe den ein bisschen mehr abgestraft, als er es eigentlich verdient hat, glaube ich. Ähm, zumindest im direkten Vergleich zu Quantum. Äh, trotzdem ist es tr Ich finde ihn einfach in vielerlei Hinsicht auch so faul dann wiederum. Und äh, wie gesagt, ich ihm halt einfach sehr übel, dass er sich da so krass auf Bond fixiert, obwohl das drumherum eigentlich viel spannender wäre, meiner hm. Ansicht nach.
1: Ja. Ich meine, ich, ich stimme dir auch zu, dass Spectre besser ist als Quantum trost, weil ich finde beide halt schlecht. Ja, ja, ich, ich, beide, weiß, ich weiß. Ich hätte Spectre nicht drei gegeben. Daher bin ich ja zeitlich im Podcast, weiß ich ja mittlerweile, wie ich keine Zeit zu sterben finde, zeitlich in Sachen Aufzeichnung weiß ich ja noch nicht, da freue ich mich ja so sehr auf keine Zeit zu sterben oder hatte ich mich auf keine Zeit zu frei sterben gefreut weil das für mich der Craig Tiebreaker wird, ja. ich finde zwei Craig Bonds super, ich finde zwei schlecht das ist jetzt das entscheidende Spiel ästhetisch wobei ich beim Rewatch jetzt für den Podcast dir zustimmen muss, das traurige an Spectre auf optischer Ebene ist in meinen Augen der, die einzelnen Bilder sind toll Wann was scharf gestellt ist, wann, etwas, wann, wann das Bild Tiefe hat und wann es eher flach ist, wann das eher so, so, so eine impressionistische Gemälde-Ästhetik hat, die, die Goldtöne, wo die Schatten sind.
0: Kurz ergänzend, da kommt einfach eine Vorliebe von mir selber sehr stark hervor. Ähm, wie du weißt, mag ich sehr oder bin ich sofort drin, wenn die Bilder sehr aufgeräumt sind und sehr ja. klar in ihren Formen und sehr klar in ihren Farben. Also ähm, wenn man mal darauf achtet, da ist heute von heute mal generell ein sehr guter Kandidat für, der verwendet ja. sehr klare Strukturen und der, so doof das klingt, der lässt ein Haus, habe ich das Gefühl, immer genau, also als Beispiel, lässt ein Haus immer nur, so erscheint von der Front, dass gerade Form gegeben sind. Der setzt wenig auf Kurven und wenig auf Weichheit und auch wenig auf viel Buntes. So, also selbst, und das, finde ich, wird in Spectre sehr stark von Anfang an deutlich, selbst ein so eigentlich farbenfrohes Fest, der, wie der Dia de los Muertos, der diese fantastische Eröffnungsszene umrahmt, selbst der ist sehr, sehr farbreduziert. Und ähm, wenn wir uns an Coco erinnern, klar, Coco ist Animationsfilm, aber das ganze Thema Dia de los muertos ist eigentlich, es ist ein, eine Feier an das Leben, eine ein Zelebri das Zelebrieren des Lebens. Da sind viele Farben immer drin. Und selbst sowas hat heute von heute mal sehr farbreduziert inszeniert. Und da kommt einfach ein persönliche eine persönliche Vorliebe sehr stark zum Vorschein. Also beispielsweise Wes Anderson ist mir schon wieder ein bisschen zu krass. Aber <lacht> ich finde, heute von heute, man macht das fast auch so ein bisschen, der geht auch so sehr in Richtung, ich warte darauf, dass der mal zum Beispiel einen Jorgos Lantimos Film in, äh, filmt oder hm. fotografiert, weil ich finde, dass das sehr gut zusammenpasst. Also um das abzuschließen, da kommt einfach eine persönliche Vorliebe sehr, sehr stark zum Tragen inszenatorisch ja. bei dem Film.
1: Ja, da Wegen dieser Vorliebe müsstest du ja Tron Legacy eigentlich mehr mögen, als du es tust.
0: Ja, ich weiß. Ich muss mir den auch garantiert nochmal angucken. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir sehen jetzt in nicht allzu langer Zeit in Entfernung The French Dispatch. Und ähm, nochmal Thema Wes Anderson. Ähm, ich könnte mir vorstellen, durch meinen in den letzten Jahren, da ist das, hat sich das sehr stark entwickelt, diese Vorliebe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Wes Anderson jetzt noch mehr anfangen kann. Ähm, der ist aber ja wesentlich verspielter und sehr farbenfroher, deshalb vielleicht auch nicht. Aber ich freue mich total darauf, dass man kurz als ähm, da noch Einschub... Äh, es kann sich auch so gewisse Vorlieben in Sachen Film, die können sich auch erst im Laufe der Zeit entwickeln. Man ist nicht direkt ja, ja. auf der Welt und äh, das... Äh, könnte ich mir einen kleinen Seitenhieb erlauben, aber man kommt nicht als der Pate oder Apocalypse now zur Welt, sag ich mal so.
1: Nein, Man muss sich an alles ranfuchsen. Eben. Und man fuchst lieber, als dass man mit der Nase da reingestopst ist. Man ist kein Hund, der ins Haus gemacht hat.
0: Exakt. Und mir hat nie jemand gesagt, ich soll in Filmen klare Strukturen mögen. Das habe ich selber ja. irgendwann erkannt.
1: <lacht> aber darauf wollte ich ja eigentlich vorhin hinaus meinte ästhetisch. Einzelne Bilder finde ich gut, In, insgesamt finde ich ihn aber einfach zu monoton, da sieht, sehen zu viele Orte zugleich aus, was dann aufgrund des sehr zähen Erzählens, weil so komplex ist die Story nicht, dass sie diese Laufzeit hat und so viel geschieht auch nicht, dass sie so viel genau. Laufzeit hat, ja. Spectre fühlt sich so nach einem First Draft an, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt alles, was ich denke, was ich brauche. Und normalerweise gehe ich dann nochmal zurück und gucke, wo ich kürzen kann, weil sich Sachen wiederholen oder sowas. Und stattdessen wurde es gefilmt.
0: Ja, nee, das stimmt. Das habe ich ja eben, da bin ich auch so drüber gegangen. Aber es ist natürlich einer ja. der größten Schwachpunkte, diese unfassbare Länge. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen, ich hoffe sehr, dass keine Zeit zu sterben seine drei
1: Stunden trägt. Das denke ich schon. Jedenfalls zurück zu unserem eigentlichen hier Interpre interpretieren. Was mich auch so ein bisschen an, an Spectre fuchst, also, es ist ja schon eine Sauerei, dass der uns ein bisschen so die Interpretation kaputt macht. <lacht> Nein, aber es, es fängt ja an, nachdem wir hier so Hm, Bond ist gestorben. Nein, er kämpft sich noch mal ins Leben zurück, sozusagen. Sowohl als Franchise, als auch als Figur. Dass dann halt Spectre beginnt mit The Dead Are Alive. Mhm. Hat mich beim Rewatch abgeholt. Ich weiß noch, so beim, beim damals in der Presse vor ich so, hä, was soll das? Ach so, ja, Valdir de los Muertos. Ja, gut. Okay. Dann die Szene ist ja auch noch super und ab dem Vorspann wird der Film für mich schwach. Aber jetzt halt so wegen des Podcasts, glaub, noch am selben Tag wie Skyfall, lege ich Spectre ein und dann so MGM-Logo, Sony-Logo, The Dead Alive. So, ja! Der Film hat ja vielleicht doch mehr zu bedeuten. Ich hab fast gedacht, hier wiederholt sich so eine Black-Widow-Sache und da ich durch eine Interpretation den Film besser finde. Aber war es dann letzten Endes nicht weil ich finde, Spectre will das Versprechen einlösen, Craig ist jetzt, jetzt ist er der klassische Bond. Wir haben es zweimal angedeutet, er wird der klassische Bond. Dann beginnt er seinen dritten Film als klassischer Bond, dann wird er aber quasi aus dem Verkehr gezogen und muss sich wieder hocharbeiten und gegen die neuen Einflüsse erwehren und beweisen. Nein, das alte... Bond sein ist toll und wir haben wirklich sehr viel des klassischen Bond. Wir haben die, 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 das, das Gadget-Auto, wir haben generell, wir haben auch hier so eine explodierende Uhr und wie er mit, mit Frauen umgeht, ist ein bisschen mehr so an der Vor-Craig, äh, ein bisschen so ein Mischmaß aus verschiedenen Vor-Craig-Phasen. Dann halt einfach die Rückkehr von Blofeld als großen Bond-Schurken nach langem, langem Warten und lizenzrechtlichem Hadern und so ein bisschen ein paar die Sprüche sind mehr Bond-One-Liner als vorher bei, bei Craig, aber das alles er ersäuft hat in so einem langsamen Tonfall, der so eigentlich, das wäre vielleicht eher der Film, den ich zur quantum trostphase erwartet hätte. Sondern man okay, er ist vom Charakter her der alte Bond, aber weil wir noch so ein bisschen diese, diese, diese Realismus-Schiene fahren, dafür, dass der Film so, 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 so viele Gadgets hat fühlt er sich aber so dröge an.
0: Ja, genau, also wie gesagt, es dauert relativ lange, bis er einen dann auch auf seiner dynamischen Seite kriegt. Und ich finde, dass sich dieses Aufgeräumte, von dem ich auf visueller Ebene sprach, das hat man auch in der Story so. Und man muss sich da sehr lange von einem wirklich inhaltlich relevanten Plotpoint zum nächsten kämpfen und dazwischen ist halt viel Leerlauf und das bricht ihm meiner Ansicht nach das Genick und deshalb, ähm, ich sag mal so, die Fallhöhe für, oder, oder es ist relativ einfach, für keine Zeit zu sterben, da
1: besser zu sein. Besser zu sein. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. daher, mein, wenn man da irgendwie die unsere Interpretation reinzwängen will, könnte man, das ist aber quasi <lacht> das ist wirklich schön, sehr schön geredet, äh, ist, man nimmt jetzt zu selbstverständlich, dass Bond zurück ist, weil wir haben die Bonn-Tropoi drin, aber statt sie zu zelebrieren, sind die jetzt halt da. Aber das, ja. da
0: schließt sich ja wiederum der Kreis zu meiner Interpretation vom Song.
1: Das Dieses, stimmt, wobei, ne? wenn, wenn das alles Plan war, ist das so ein bisschen so nach dem Motto. Äh,
0: man hat im Grunde mit dem Song schon angekündigt, dass man eigentlich weiß, dass man auf dem falschen
1: Fuß ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Film wird nichts, wir müssen den jetzt aber drehen. Äh. Genau, ja. Genau. Also, also behandeln wir das die ganze Zeit. Ey, will ich nicht, aber ich bin auch zu selbstbewusst, jetzt nochmal klein beizugeben. Genau. Das, das, ist das quasi die filmgewordene die Film Version des Mythos, was ja auf jedem Schulhof erzählt wird? Hey, letztes Jahr in der, in der, in der Abi-Klasse, da war in der Philosophieprüfung, in der Philosophie Abi-Klausur Philosophie. Da wo hat der Lehrer die Aufgabe gestellt, er definiert, was ist Mut. Und einer hat auf den Zettel geschrieben, das und ist gegangen. Und der hatte eine 1 plus das auf jeder Schule erzählt wird und nie passiert ist. Das ist ja geil. Ich habe davon noch nie gehört, aber das finde ich krass. mega gut. Das Erzählen, das ist der Klassiker. Ach krass. Jeder rotzt sich das aus der Nase, dass das seine große Schwester war oder sein großer Bruder oder einfach der beste Kumpel aus fünf Klassen überein oder so. Diese absolute, erstunkene äh, und erlogene urbane Legende. Aber diese, diese Attitüde, diese, das ist Mut und ich gehe jetzt. Ja. Das wäre dann jetzt quasi dieses, ah, wir sind Bond und wir fühlen uns toll, aber der Film ist schlecht. Also spielen wir den jetzt einfach so runter. Ja. Also
0: ich würde mal sagen, wir enden schon wieder auf einer sehr negativen Ebene. Hm. Oh nein. Ähm, aber ja, hoffen wir einfach mal, dass. Die richtige Low-Pool-Live. wir waren ja jetzt gar nicht so negativ, es endet nur einfach wieder auf einer relativ negativen Ebene, aber vielleicht tut das die Bond-Reihe rund um Daniel Craig im Gesamten ja nicht, denn wir haben ja die große Hoffnung, dass keine Zeit zu sterben deutlich besser ist und ihr wisst an dieser Stelle, wenn ihr das hört, auch schon, ob es so ist, denn wie ihr euch erinnert, am Anfang des Podcasts hat Sydney euch ja erzählt, wie keine Zeit zu sterben ist und nächste Woche werde ich sagen, ob ich Sidney zustimme oder nicht. Und dann würde ich sagen, sind wir durch an dieser Stelle, oder?
1: Ja, und nächste Woche wird definitiv amüsanter. Also nach dem Downer, die Zeit nach Mitternacht, was zwar ein unterhaltsamer Film war, aber der Podcast insgesamt ein Downer. Wo nach... wir aber
0: sehr, sehr schönes Feedback zu erhalten haben. Ja, an dieser vielen Stelle Dank. Wirklich vielen, an alle. vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.
1: Dann halt der Downer. Äh, wie war jetzt die warum mussten wir so lange äh. bei denen reden? Ah ja, wir haben uns das Thema selber ausgesucht. Wir sind, warum <lacht> sind wir so blöd? Und jetzt, hey, es gibt zwei oder vielleicht auch drei tolle Craig Bonds, aber gegen Ende des Podcasts reden wir halt über Spectre. Ja. Nächste Woche wird es sehr amüsant. Wir werden nicht verraten, was Sollt ihr dann im Laufe des Podcasts äh, erfahren. Aber das wird eine Sache, da werdet ihr bestimmt mitmachen wollen. Das ist sehr lustig, sehr amüsant. Genau. Ich hoffe, viele Leute interagieren dann mit uns. Denn das ist wirklich mal eine sehr spaßige Theorie, Antje, oder?
0: Genau. Und ähm, ich würde am liebsten jetzt direkt schon die nächste Folge aufzeichnen, weil das, worum es geht, interessiert mich selber so extrem, dass ich endlich wissen will, was dabei herauskommt. Aber das soll jetzt reichen als äh, Anheizer für die nächste Folge,
1: ich es ist sagen, der Beginn des Halloween-Monats, das kommt auch noch hinzu.
0: Eben, und äh, Halloween-Monat können wir euch an dieser Stelle schon mal sagen, es wird sehr horrorlastig in den nächsten Wochen. Und dadurch, dass wir den Halloween-Monat ausgerufen haben, wisst ihr schon, wir haben viel zu erzählen. Wir hätten ja auch nur eine Halloween-Ausgabe machen können. Aber nein, wir konnten uns nicht entscheiden, welches Horror-Thema wir abfrühstücken. Also wird's eben der ganze Halloween-Monat oder auch der Allerheiligen-Monat, um ein Zitat aus meiner Lieblingsserie Community zu verwenden. <lacht>
1: Genau und alle horror angst und Angsthasen müssen sich nicht fürchten. Zumindest die erste Folge können Sie trotzdem hören und mitmachen.
0: Und nun haben wir wirklich. Wie lange haben wir gesprochen? 1,44. Eine richtig schöne, eine richtig lange, aber meiner Ansicht nach auch richtig schöne Folge. Ähm, vielen, vielen Dank, Sydney, dass du das hier mit mir gemacht hast und vielen, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Bombardiert uns auf den sozialen Netzwerken mit Feedback und auch mit neuen Interpretationsansätzen, was die Bond-Reihe angeht und schreibt uns auch sehr gerne, wie ihr den neuen Bond findet, denn zu diesem Zeitpunkt, wo ihr uns das schreiben könnt, haben wir ihn ja beide schon gesehen und da müssen ja. wir auch keine Angst vor Spoilern Und schreibt
1: haben. uns, was euer erster Bond Film war. Genau. Vielleicht kann man da eine Studie draus machen. Oh also ja, so genau. Kausal und Korrelation erster Bond-Film-Meinung zum aktuellen. Finde ich super. Okay, dann... Macht es gut da draußen,
0: besucht unsere Fred Carpet und äh, Filmgedacht Social Media Accounts, schreibt uns Feedback, schaut bei Fred Carpet auf YouTube vorbei. Aktuell ist da ein Ranking von mir online zu den besten Agentenfilmen, also auch das ergänzt sich und hört, um Sydneys ausführliche Meinung zu hören, unbedingt auch in die frische Filme-Podcast-Ausgabe dieser Woche rein. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht es gut und bis bald.
1: Tschüss. Guten Tschüss. Bond. I need you back. I never left. Das war Filmgedacht.
0: Ein Podcast von Fred Carpent. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht
1: kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast